0: Bonsoir Alice.
1: Bonsoir Julie, comment ça va Ça va bien et toi Super, super, bienvenue dans ce 18e live de beauté imaginée. Déjà, est-ce que tu m'entends bien au niveau du son, ça va Oui, je t'entends très bien et toi Parfait, moi aussi, tu as des petits écouteurs, c'est ça Oui. Génial, génial. Alors, je vais commencer mon introduction le temps que nos premiers auditeurs nous rejoignent. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Julie. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice. Je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi c'est ça la force de l'audio. D'ailleurs, si un jour vous souhaitez être mon invité, n'hésitez pas à me contacter. Alors Julie, avec toi ce soir, on va s'intéresser à un sujet très large euh, la beauté et les tendances cosmétiques euh, venant d'Asie. Euh, on va parler de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, et on fera un zoom sur la technique du layering, euh, les couches de produits qu'on peut appliquer sur le visage, euh, qu'on appelle donc le skincare, tout ce qui est l'entretien, enfin euh, tout ce qui est soin visage. Euh, cette technique étant devenue euh, très en vogue en France notamment euh, ces dernières années. Alors toi Julie, tu es d'origine chinoise, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça et tu, tu parles chinois du coup
0: Oui, j'ai euh, commencé euh, toute petite, euh, d'accord euh, du coup avec euh, mes parents et euh, ensuite j'ai continué euh, en prenant des cours euh, à l'extérieur, enfin écrase scolaire ah, et euh, j'ai continué même euh, au niveau même, euh, pour le lycée et je l'ai même passé euh, au bac
1: voilà ah ouais d'accord ouais et du coup aussi bien à l'écrit qu'à l'oral oui les deux d'accord et donc tu tu nous en parleras un, un peu après mais tu as eu l'occasion de travailler euh, avec la clientèle chinoise pour tout ce qui est euh, cosmétique notamment donc euh, ça va être intéressant <rire> oui alors, on, on va parler d'abord de l'attente vis-à-vis des produits de beauté en Asie globalement, puis de la Chine du coup, du Japon et enfin de la Corée du Sud. Chers auditeurs, on attend vos commentaires aussi. Et écoutez bien ma belle invitée Julie, parce que tout à l'heure, on vous fera deviner trois caractéristiques la concernant. Et ce soir, nous avons Juliette, Astré, Weiwei, Charo, Esther, Claire, Laurie, Cécé, Céline, Maddy et Guada. Bonsoir à tous et toutes. Merci d'avoir... Accepter ce, ce rendez-vous avec nous euh, pour parler du coup des tendances asiatiques euh, en termes de euh, produits de beauté. Alors, c'est parti, Julie. On va, euh, du coup, commencer par ta vision de la beauté euh, à toi, avant de s'intéresser aussi à la vision euh, en Asie. Euh, alors déjà, la semaine dernière, l'auditeur Steven te posait euh, cette question. Il voulait savoir quel est ton, enfin, quelle est l'importance de la beauté pour toi. Comment tu te situes, en fait, en termes d'exigence, de, un peu vis-à-vis -vis de ta peau, notamment euh, Comment tu, tu te situerais
0: Alors... Euh... Moi, du coup, je fais très attention euh, à ma peau et euh, comment dire, en fait, parfois, quand j'ai un bouton ou deux, euh, je t'avouerai que oui. je commence à paniquer et <rire> euh, du coup, je, je change toute ma routine. Et, euh, ah, d'accord. Euh, ouais, vraiment, je change vraiment toute ma routine pour euh, combattre les petits boutons et euh, D'accord. Voilà. Non, je... Oui.
1: Tu, tu... Oui, es assez exigeante et tu fais attention. D'accord. Eh ben, je te demanderai tout à l'heure euh, ta routine justement. Alors, pour parler euh, de l'Asie un peu globalement, euh, au, au niveau de, de mes recherches, j'ai constaté que les critères de beauté en Asie pouvaient être un petit peu différents sur certains point de ceux en Occident. Du coup, les marques de cosmétiques, même internationales, créent des gammes adaptées au marché asiatique, à la clientèle asiatique. Dans l'ensemble, les côtés critères de beauté, j'ai relevé le goût pour la finesse du visage qui pourrait être un peu en forme de V. C'est ce qui peut être recherché notamment avec le maquillage et avec un regard agrandi, notamment par le maquillage. Euh, bah déjà, je voulais te demander, toi, quelle zone tu mets en avant quand tu te maquilles alors, euh, je pense que c'est
0: n'est pas très euh, étonnant, mais moi du coup je mets vraiment en avant mes yeux. D'accord. Parce que oui. j'ai l'impression que j'ai des tout petits yeux, j'ai une toute petite paupière mobile et euh, des cils qui euh, qui sont pas beaucoup fournis. Euh, en plus, euh, ils poussent vers le bas et donc euh, ah, moi, je... un peu moins
1: visible du coup.
0: Ouais, un peu moins visible, et euh, heureusement qu'on a euh, le recourbe cils et le mascara, mes meilleurs <rire> D'accord. Euh, <rire> je les utilise euh, tous les jours pour, euh, pour vraiment ouvrir le regard.
1: D'accord, je vois. Hmm. Euh, alors, c'est vrai qu'en euh, Asie, apparemment, on mettrait en avant euh, le teint parfait en priorité. Quand en Occident, dans tout ce qui est euh, médias, publicité, on va plus se concentrer sur euh, le regard euh, en priorité. Je ne sais pas si tu as remarqué ça.
0: Euh, oui, je l'ai, euh, j'ai beaucoup remarqué. C'est vrai qu'en euh, en Asie, on fait très attention euh, au teint, et c'est pour ça que euh, qu'ils ont euh, souvent des, des techniques euh, ou euh, des petites routines euh, soins qui sont beaucoup plus importantes ouais. et plus visibles du coup euh, que euh, en Occident,
1: par exemple. Ah oui. Ouais, oui, c'est vraiment une priorité. Et, euh, les, euh, les femmes et euh, de plus en plus les hommes ont de plus en plus, enfin euh, ont une très bonne connaissance en fait euh, de leur peau et de la façon euh, de l'entretenir, oui. qu'on n'a peut-être pas autant euh, euh, en, en Occident, même si euh, ça se développe, notamment avec les réseaux sociaux et tout ça. Il y a de plus en plus de, de communication autour de ça, mais il euh, y, a, y a encore des pas mal de choses à apprendre, on va dire. <rire> Et euh, du coup, euh, côté sans visage, justement, euh, en Asie, il y a la recherche de produits anti-âge, d'un teint clair, sans tache due euh, au soleil. Euh, toi, justement, quel est euh, ton rapport au soleil, personnellement Est-ce que tu aimes bien bronzer, pas spécialement Alors,
0: personnellement, moi,
1: j'adore
0: bronzer. Euh, J'adore avoir un teint euh, allé, du coup j'attends euh, l'été euh, toujours avec impatience, mais ouais. euh, au contraire, ma mère, elle n'aime euh, elle, elle, elle oui. pas du tout s'exposer, euh, elle pense toujours à sa crème solaire, à son grand chapeau euh,
1: pour... Euh, <rire>
0: vraiment se protéger du soleil du coup c'est vrai que oui. bah, toutes les deux, on sont totalement différentes par rapport à ça à ce sujet
1: ah bah oui c'est marrant ouais ouais euh, oui son, elle, le côté teint aller c'est pas c'est pas mode ou fun quoi c'est c'est ah. c'est un raté si elle a bronzé au soleil c'est qu'elle s'est mal protégée quoi
0: oui, c'est ça. En plus, à chaque fois, elle me dit Oh, euh, je dis, en plus, moi, je, je prends super vite. Et moi, au contraire, je suis là. Vraiment, ah. moi, j'arrive pas du tout à vous. Ah, c'est ouais. oui,
1: frustrant. <rire> oui, oui c'est souvent comme ça. Et euh, du coup, euh, ce, ce goût pour les produits euh, éclaircissants, entre guillemets, qu'on appelle whitening, même si c'est un terme un peu euh, qui euh, a été controversé euh, ces, ces derniers mois, tu l'as constaté aussi quand tu travaillais euh, dans la vente, notamment
0: oui, euh, j'ai beaucoup marqué euh, ça par rapport aux attentes de la clientèle asiatique. Euh, Comme on l'a dit, ils sont vraiment très connaisseurs euh, en termes de, de routine soins et ils aiment beaucoup euh, les produits français parce qu'on a vraiment une très bonne image dans euh, tout ce qui mmh. est cosmétique française. Euh, oui. Et euh, du coup, oui, ils sont vraiment à la recherche des produits euh, vraiment éclaircissants euh, même aussi euh, anti taches par rapport aux tâches ah, pigmentaires oui. qu'on peut avoir à cause du soleil et euh, ils sont, bah, du coup ils sont très sensibles à ce sujet et ils sont très ouverts par exemple quand euh, on leur propose des, euh, des soins euh, du coup, de protection solaire contrairement ouais. à une clientèle française qui a l'impression que c'est plutôt un produit euh, de saison une corvée plutôt, euh, un
1: peu, ou... ah d'accord je voilà. vois voilà ouais.
0: Euh, plus euh, perçu comme un produit en plus ou euh, un produit de saison qui est utilisé seulement euh, en été. Enfin, on a du mal. Même moi, ah, moi oui. personnellement, j'ai du mal à. Ouais. À, on a à penser le reste à de l'année. Ouais. Oui, Alors que en Et... soi, c'est très important.
1: Et, et bah oui, oui, oui c'est sûr qu'apparemment, euh, le mélanome, c'est le premier euh, euh, cancer au, au monde. Donc, euh, c'est sûr que c'est un, un vrai sujet euh, quand il fait beau <rire> de se protéger. Euh. Mais là, c'est même voilà, une dimension un peu pour éviter, euh, comme ce n'est pas la mode spécialement euh, de, de, que, ça, que la peau soit un peu bronzée. Euh, oui, même toute l'année, euh, la clientèle chinoise aura tendance à, à utiliser des, des produits... Euh, Anti, de, de protection solaire. Alors, c'est ça Oui, tout
0: à fait. Mais même c'est inclus euh, souvent dans les crèmes
1: aussi,
0: la protection solaire. Ah
1: d'accord.
2: Ouais.
1: Ah oui, oui, je vois. Parce que toi, par exemple, en tant que consommatrice, si tu vois euh, un produit soin visage qui a une protection solaire intégrée, c'est un, c'est un argument de plus ou ça t'importe peu. C'est pas ça qui va te faire choisir une crème plutôt qu'une autre.
0: Alors, pour moi, c'est très étrange, mais moi, je vais trouver que c'est un peu contraignant parce que du coup, je pourrais pas l'utiliser la nuit. Et euh, oui, oui. du coup, récemment, j'ai acheté une crème avec une, une faible protection solaire. Et du coup, je suis partagée parce que je me dis, là, maintenant, est... on est un peu en été. Et du coup, un SPF 15, c'est très peu. Il vaut mieux mettre un, une protection qui soit plus complète, par exemple, du 50 ou du 30. Et oui. euh, bah, mmh. du coup, je, je la réserve pour septembre. <rire> voilà. Oui, je
1: vois. Alors après, c'est vrai que tout ce qui est euh, euh, protection solaire, apparemment, le fait euh, d'avoir un, euh, euh, un petit indice comme euh, le 15, ça ne veut pas dire qu'on est euh, moins protégé finalement. C'est plus qu'il faudrait remettre notre protection solaire mmh. euh, plus régulièrement. Mais euh, en termes de... Euh, de quantité de, de, de filtres sur la peau, il euh, n'y aurait, aurait pas de différence. Enfin, ça, c'est un sujet que qu'on pourrait faire un jour dans, dans un live, tout ce qui est protection solaire, parce que c'est euh, très, très intéressant et il y a pas mal de, de choses en fait, à savoir. Mais du coup, je pense que c'est tout de même une bonne protection, même si tu n'as qu'un indice 15. Mais si tu t'exposes, c'est sûr que ce n'est pas suffisant, il faut compléter ouais, et en remettre régulièrement dans ces cas-là.
0: Ah, du coup, ça devient un peu problématique. De... Enfin, oui. euh, moi, je, je me vois bien remettre de la protection solaire, mais remettre une crème pour le visage avec protection solaire, je trouve que c'est Ah bah non, bon oui,
1: c'est sûr, c'est sûr. Mais disons que du coup, tu pourrais le matin, lors de ta routine, avoir cette protection déjà minimale de, avec un 10-15 et ensuite euh, appliquer, s'il si y a un rayonnement plus important, là, une, une protection supplémentaire. Quoi. Ça pourrait... Oui ça pourrait être la technique Parce qu'en général, on applique une crème avant euh, la crème solaire. Je ne sais pas pour toi. Si oui,
0: veux. pareil. pareil Du ouais. coup, c'est vraiment la crème, c'est vraiment pour hydrater la peau. Euh, dans mon cas, euh, moi je, vu que j'ai une peau mixte, j'aime bien euh, qu'elle mm -hmm. soit aussi un peu euh, matifiante, qu'elle absorbe le sébum. Et ouais, euh, oui. donc, évidemment, après ça, mettre... Euh, si je n'oublie pas, une protection solaire. Ou si je... D'accord, euh, oui. En fait, j'ai tendance à oublier, mais euh, j'y pense ouais. quand je sais que je vais vraiment m'exposer au soleil.
1: Oui, je quand c'est vraiment moi, en moi. mode vacances aussi, peut-être.
0: Oui, c'est ça.
1: Oui, je vois. Et vous, chers auditeurs, dites-nous si c'est un argument pour vous qu'il y ait une protection solaire euh, intégrée à une crème hydratante quand vous en achetez une. On a donc Juliette Astré, oui oui. oui, oui, pardon, Charo. Esther, Claire, Laurie, Cécé, Céline, Maddy, Guada, Claire, Andrea, Carrie et Joël. Bonsoir à tous. Est-ce que pour vous, c'est un argument ou est-ce que vous faites pas spécialement attention à ce côté protection solaire dans les, dans les soins visages Racontez-nous. Ah, on a un premier, une première réaction. Salut
3: Astré oh Non, moi c'est pas spécialement un argument pour moi. Enfin, je n'avais même pas réalisé que ça pouvait exister. Mais du coup, moi, je mets de la crème mm -hmm. solaire classique.
1: D'accord. Donc, euh, oui. Euh, alors, euh, c'est vrai que si, si on ne s'expose pas, notamment, je pense, euh, quand on habite en région parisienne, euh, on a un peu tendance à se dire bah, je ne suis pas en vacances, donc je n'ai pas besoin d'appliquer de, de, spécialement de protection. C'est ce que tu disais, toi, c'est si vraiment tu sais que tu vas t'exposer, mais sinon, euh, tu ne ressens pas le besoin d'en avoir euh, une euh, permanente, quoi.
0: Euh, ah. Oui, enfin moi dans mon cas <rire> Non, dans, dans mon cas euh... Non j'aime pas avoir euh... Enfin me dire que dans ma crème contient déjà une protection solaire Enfin même en termes de texture j'ai l'impression que c'est euh, beaucoup plus épais. Euh, parfois il y a aussi un effet blanc que, que j'aime pas trop et du coup ah, pour oui. ça que je préfère mmh. avoir une crème, juste une crème, et ensuite oui, euh, si besoin rajouter la protection solaire.
1: Ouais, je vois. Ne pas... Oui, parce qu'il y a forcément une texture différente quand on a une crème qui euh, est associée à une, à une protection en même temps. Oui, c'est sûr. Et euh, du coup, tu as travaillé euh, dans la vente de cosmétiques euh, avec, euh, en contact avec des clients chinois pendant combien de temps
0: Alors, Du coup, pendant quatre euh, ans. C'est vrai que ça paraît long, mais du coup, c'était en parallèle <rire> de mes études.
1: Voilà. D'accord, ok. Et euh, ta technique un peu pour… Euh pour justement les, les, les convaincre, c'était de mettre en avant ce genre de, de fonctionnalités supplémentaires des produits ou est-ce qu'il est qu y a des, des petites choses particulières quand, quand tu t'adressais plutôt à, à des touristes chinois plutôt qu'à qu une clientèle française euh, alors, dans les deux
0: cas, toujours, je demande euh, du coup les, les attentes que la clientèle recherche. Et ensuite, mmh. euh, par rapport à la clientèle chinoise, bah, je sais que d'avance que euh, la gamme, euh, par exemple, euh, un peu plus éclaircissante pour le teint, je sais que ça va intéresser. Je sais que aussi euh, qu'ils aiment beaucoup euh, tout ce qui est euh, lotion, lotion tonique, lotion hydratante. Ah. Et euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui a une action euh, hydratante ou peut-être anti-pollution aussi, les intéresse beaucoup.
1: Ah, d'accord.
0: Et euh, ils sont, vu qu'ils sont plus sensibles à, euh, aux soins visage sont euh, plus, euh, on peut plus facilement leur proposer une routine euh, soin. Donc, une routine Complète. avec euh, sérum, voilà, sérum, ah, crème oui. de jour, crème de nuit, et sont plus susceptibles, du coup, euh, d'adhérer, d'accepter, euh, du coup, euh, de, de prendre ouais. la routine. Et, euh, Entière, comme dit, ah, oui, avec il, plusieurs produits,
1: ouais. d'accord. Mmh. Oui, pour ouais. vraiment avoir euh, leur
0: routine euh, sans visage.
1: Ouais. Oui, d'accord. Et peut-être que euh, la clientèle française se s'intéresserait plus aux, aux actifs anti-âge et. Euh, c'est ça? Qu'est-ce que tu qu que aurais euh, remarqué? Euh... Euh,
0: après, ça dépend vraiment de, de la cliente, euh, de, de son âge, de ce qu'elle recherche. Mais c'est vrai sûr. que euh, mmh. la clientèle française, j'ai l'impression qu'elle est plus intéressée par euh, un, un seul produit. Enfin, oui, elle pas très une cliente. Euh, voilà, d'une crème ou d'un soin spécifique, mais elle n'est pas très friante oui. à, à prendre toute une gamme. Même le fait de rajouter oui. un produit supplémentaire, elle, elle le voit vraiment comme un, un produit supplémentaire et non comme un produit oui. qui peut être essentiel. Voilà, qui peut être ouais. essentiel. Et euh, elle a l'impression voilà. que tu la pousses à la
1: consommation, en fait, que c'est un peu marketing et qu'il n'y a pas d'avantage réel.
0: Totalement. Elle le mm. perçoit vraiment comme ça, comme un produit en plus, et non comme euh, un produit qui pourrait peut-être euh, l'aider dans, euh, dans ce qu'elle souhaite.
1: Oui, coup, pour euh... atteindre son objectif euh, côté euh, oui. état de peau, euh, et tout ça. Ouais, je vois. Ouais, ouais, c'est intéressant de voir, euh, euh, du coup, euh, comme les, les marques doivent s'adapter à tout cela, parce qu'en France, on est un peu dans, dans une... Euh, une, une tendance, entre guillemets, d'éducation de, de, des clientes par rapport au fait que ça peut être intéressant d'avoir des produits complémentaires les uns des autres mais euh, ce n'est pas encore forcément euh, quelque chose d'acquis. De, de, et euh, j'irai même plus loin. En France, on, on a même des scientifiques qui euh, vont prôner le jeûne cosmétique et inciter à laisser la peau un peu tranquille, entre guillemets, euh, par moment pour euh, euh, éviter tout ce qui est sensibilisation euh, aux différents composants. On a peut-être... Euh, de débat sur les compositions etc donc ça peut ça peut même parfois faire penser que le fait d'utiliser des, des produits cosmétiques ça peut être un peu néfaste ou quoi selon la composition Donc, c'est assez oui. euh, complexe
0: <rire> c'est vrai que c'est très complexe parce que parfois on entend dire euh, que euh, accumuler trop de produits cosmétiques ça peut aussi sensibiliser mmh. euh, euh, la oui. peau et je, je pense que euh, c'est vrai qu'on a vraiment euh, on a besoin d'avoir plus d'informations je pense euh, au niveau consommateur oui. et même de tous sur euh, les produits euh, cosmétiques même comment les choisir est-ce que c'est mieux d'utiliser euh, du bio vrai. ou non enfin mmh. on a besoin vraiment d'être un peu éduqué euh, sur le sujet c'est vrai
1: ouais, ouais. alors j'espère qu'avec Beauté Imaginée euh, on aura quelques quelques axes comme ça, enfin quelques infos euh, <rire> pour euh, nous, nous en apprendre davantage. Il y avait eu un live notamment sur euh, tout ce qui est produits naturels, biologiques et euh, je pense aussi au live sur euh, les perturbateurs endocriniens. C'est vrai qu'à ce moment-là, on avait évoqué le fait que euh, euh, quand il y a euh, une, une substance un peu euh, potentiellement euh, euh, irritante ou sensibilisante, on va dire, euh, le fait d'y être euh, exposé régulièrement et dans plusieurs produits de beauté différents, ça va augmenter la sensibilité globale de, du consommateur. Donc, c'est vrai que tout ça, ça, ça pourrait pousser à, à ne pas euh, surconsommer, entre guillemets. Donc, vis-à-vis -vis de ça, il y a vraiment une, une différence d'approche, quoi. Oui, totalement. Totalement. <rire> Et euh, oui, du, du coup, dans l'ensemble, euh, quand tu avais une clientèle chinoise, les, les paniers étaient assez conséquents euh, suite à, ces, euh, assez différents, enfin, à cet attrait pour tout ce qui est routine complète, etc. Euh,
0: oui, en fait, vu qu'ils sont beaucoup plus euh, ouverts et euh, bah, connaisseurs dans le sujet, euh, mm -hmm. ils sont euh, plus sensibles à, à prendre du coup, des routines, voire plusieurs. Et euh, souvent, en fait… Euh, la clientèle asiatique quand elle vient c'est euh, surtout aussi pour avoir des petits souvenirs ou des petits cadeaux à apporter euh, à la famille et euh, du coup parfois il... c'est vrai que euh, du coup euh, comment dire euh, l'objet enfin le but de l'achat en fait il est totalement différent c'est pas euh, une une course qu'on fait régulièrement mais plus euh, euh, des souvenirs à apporter, des cadeaux à apporter, c'est pour ça que parfois le, le panier est beaucoup plus conséquent. Et euh, oui. aussi, euh, bah en fait, il n'y a pas que le soin. Parfois aussi, ils se tourne vers euh, du coup euh, le maquillage ou peut-être euh, des euh, petites crèmes mmh. euh, pour euh, pour euh, les mains. Enfin euh, mmh. voilà, des petits des petits cadeaux qui pourraient euh, offrir du coup euh, à leur retour. Euh,
1: Coup, ah, oui, oui quand, quand, on, quand on part euh, en vacances à Paris, c'est un peu impensable de ne pas euh, rapporter quelque chose, un souvenir euh, cosmétique notamment, à, à ses proches. Quoi.
0: Oui, il y a euh, la culture euh, du cadeau qui est très présente et euh, du coup, bah, en fait, euh, les produits cosmétiques, bah, en fait, ça peut être euh, d'autres produits. Mais euh, D en fait, ils recherchent surtout euh, des produits qui sont fabriqués euh, en France, voilà, pour vraiment avoir euh, un, un cadeau euh, qui a ouais. comment dire, du sens et même qui est propre. Oui. Euh, voilà, exactement. Et euh, du coup, le fait que, euh, par exemple, sur les produits, c'est marqué comme quoi c'est fabriqué en France, bah, ça, ça devient vraiment ah, oui. un produit euh, authentique
1: voilà, ouais. à apporter
0: oui. euh, ou à offrir.
1: Et tu le disais, la France bénéficie d'une très bonne image côté cosmétique. Oui,
0: et même, enfin, euh, on, on peut le partager, mais euh, en soi, ils le savent déjà. Du coup, euh, c'est vraiment ça qu'ils viennent mmh. chercher, du coup.
1: Voilà. Ouais, je vois. Et euh, côté Japon maintenant, apparemment au Japon, euh, pour tout ce qui est soins visage, les massages du visage sont très développés. Le fait de masser euh, lorsqu'on s'applique euh, des produits, hydratants notamment, va aider l'actif à pénétrer davantage Parallèlement, euh, la nuit, en fait, la circulation sanguine est ralentie. Et le fait de masser, ça va aider euh, à relancer cette euh, circulation sanguine. Et elle va donc ensuite recevoir davantage les nutriments présents euh, dans le sang. Et euh, enfin, le fait de masser, ça va chauffer les muscles du visage. Ça peut donc aider à les rendre un peu plus, plus forts, plus toniques et donner euh, un effet plus, plus ferme à la peau. Donc, c'est vrai que ça, c'est euh, vraiment une bonne astuce anti-âge de, de masser. Euh, son visage en appliquant ses produits. Est-ce que toi, tu le fais, Julie
0: Alors, euh, oui. Ces derniers temps, j'ai... Euh... En fait, habituellement, j'applique mes crèmes avec... en faisant des mouvements circulaires. Euh, pour le contour des yeux, je tapote ou sinon, je lisse, euh, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord, euh, oui. Ces derniers temps, j'arrête pas d'entendre parler de gouache, rollonne. Mais vraiment, euh, limite, ah. tous les jours, j'en entends parler. Et du coup, je me suis dit oh, il faut bien essayer. Il faut s'y mettre. Donc, euh, oui, voilà. Il faut, faut s'y mettre. Il faut essayer. Si tout le monde en parle, ça veut dire que ça doit ça doit bien fonctionner, que ça doit être de bons produits. Donc, euh, j'ai essayé oui. le Rolon et le Guacha. Et euh, en fait, j'ai beaucoup apprécié ces, ces deux instruments. Euh, notamment, euh, du coup, le Rolon, en fait, ça permet vraiment de. Enfin, euh, il y a un côté frais qui est apporté. Et euh, aussi, bah, ah, du oui. coup, ça permet vraiment de bien masser. Et euh, comme tu l'as très envie de faire pénétrer euh, le produit, mais il y, mm. y a surtout ce côté euh, vraiment très euh, rafraîchissant qui a apporté. Euh, et ensuite euh, le gua sha. Entre les deux, je préfère plutôt le oui. gua sha parce que on a comment vraiment. Comment tu décris le gua sha Alors le gua sha, c'est euh, une... comme une pierre sous forme de cœur qui est plutôt aplatie. Et en fait, en fonction de ses euh, différentes euh, faces. En fait, on peut, euh, euh, peut l'utiliser pour euh, drainer, pour masser ou, ou pour même euh, retravailler certaines zones. Par exemple, c'est euh, en fait, comme un cœur et du coup, par exemple, le côté, euh, le côté plus euh, sous forme de, de cœur, je sais, je crois que je me perds un peu. mais Il y a un côté qui permet vraiment de bien travailler, par exemple, euh, le contour du visage ou euh, même euh, le contour des yeux. Voilà, ça s'adapte ah, vraiment très bien euh, au visage. Moi, je ne le pensais pas, mais euh, après l'avoir oui. utilisé, je trouve que ça s'adapte bien.
2: Ça a été euh,
0: <rire> oui, moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'on euh, on voit vraiment l'aspect drainant, en fait, euh, quand on l'utilise oui. et euh, c'est très, très, très relaxant. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé
1: euh, pas, euh, non auparavant. Pas encore, mais c'est vrai que ça m'intrigue ça plutôt. Chers auditeurs, du coup, dites-nous si vous avez déjà essayé ce genre de d'accessoires massage du visage euh, pour appliquer vos produits et tu, tu l'appliques à, à, à euh, en même temps que ta crème hydratante du coup
0: alors pour euh, le gua sha malheureusement on a besoin d'une texture assez liquide euh, du coup soit très liquide Type soit sérum, de l'huile
1: ampoule c'est ça
0: ou sérum et euh, du coup je l'applique euh, j'applique d'abord le sérum sur le visage et ensuite j'utilise euh, le guacha du coup pour euh, masser euh, et en fait c'est très pratique parce que tu peux utiliser sur toutes les zones du visage que ce soit au niveau des joues contour contour des yeux et même au niveau ah, du oui. front et euh, ouais. franchement, moi, au niveau du front, je trouve que c'est très, très, très relaxant. Enfin, moi, à la fin, je suis ah, comme sur un petit nuage. Du coup, je suis prête oui. euh, pour dormir.
1: <rire> oui, je vois. Voilà. oui C'est vrai qu'on va parler ensuite de la technique du, coup, du, du layering. et Il euh, y, a, y a vraiment un côté, on prend soin de soi. On se met un peu, euh, c'est une parenthèse où on déconnecte en même temps de la journée et on prend soin de sa peau. Et donc, avec ce, ce, cette, ce réflexe massage, on va encore plus... Euh, aller dans ce sens. Alors, on a Esther qui intervient. Salut, Esther
3: J'ai jamais utilisé, mais j'aimerais bien essayer. Ça a l'air d'être euh, pas mal.
1: Bah ouais, ouais, ça, ça a l'air euh, à la fois agréable et, euh, et efficace, du coup, si, euh, si ça permet tout ça. Euh, et de... Pour tout ce qui est euh, prévention euh, anti-âge, c'est euh, très recommandé, du coup.
0: Oui, et comme tu l'as très bien dit, euh,
1: c'est vraiment un
0: moment pour soi. Avant, je... Ouais. je... Je faisais tout très rapidement. Pour ma routine, je oui. la faisais rapidement. Et après, je partais. Et là, je... le fait d'utiliser le gua sha, on prend vraiment du temps pour soi. Et euh, ça ouais. fait du bien. Je trouve que c'est nécessaire. Enfin, ça fait du bien, oui. en tout cas de se retrouver.
1: <rire> <rire> on sait que c'est... Euh... Euh positif pour pour la peau donc c'est tout bénéfice. quoi alors est-ce que Cricri salut Cricri est-ce que tu utilises est-ce que tu te masses qui est sais. À un
3: certain âge euh, systématiquement quand je mets ma crème de jour je je me masse euh, j'en profite pour me masser la peau je ah, ne sais ouais. pas vous me direz si c'est efficace ou pas
1: c'est totalement recommandé et apparemment pour euh, euh, finalement il y, y a plein plein de muscles hein, euh, au niveau euh, du visage et on sait qu'un muscle euh, massé, voire musclé du coup, si on fait en même temps des petits, euh, euh, des petits pincements, des étirements, euh, il va être un peu plus euh, euh, tonique et donc il y aura euh, davantage euh, un côté euh, ferme. Donc pour la prévention euh, euh, des rides, c'est très positif, tu as bien raison. Et Carrie, salut Carrie. Je n'ai jamais utilisé pour euh, le visage, mais j'ai entendu qu'il y a des gens qui font chat sur euh, le corps. Et en fait, ça aide pour euh, les choses toxiques, les choses, spam, euh, les choses genre, euh, mal, les choses un peu humides. Ça ah. de ton corps et aide pour une meilleure circulation. Ah, d'accord Ah, pour le corps aussi euh... Ah, je vois Oui, pour euh, un peu... Euh... Euh, faire ressortir les, les toxines et tout ça. Toxique. Euh, non, pardon, oui, les toxines. <rire> ah, ça peut être aussi utilisé. D'accord. Donc oui, c'est un, un, euh, un, un vrai accessoire euh, complet du coup. Et euh, maintenant, côté euh, alors Corée du, du Sud, on, on a plusieurs euh, tendances qui viennent euh, de ce pays. On parle d'ailleurs de la K-Beauty euh, pour Korean Beauty. Elle est mondialement euh, reconnue. Euh, on a donc euh, notamment les masques tissus qui euh, euh, ont été euh, inventés... Euh, en Corée du Sud, donc ce sont des masques à usage unique, imbibés d'actifs. On les applique sur le visage nettoyé. Et il y a une fente pour les yeux et la bouche. Ça fait partie des innovations cosmétiques coréennes. Est-ce que tu en utilises parfois, Julie Chers auditeurs, si vous en utilisez, racontez-nous aussi.
0: Oui, euh, j'en utilise. Euh, bah, D'ailleurs, moi, j'utilise du coup… Euh... Les masques en tissu, j'aime beaucoup, et euh, les bébés crèmes. Oui. C'est vrai que moi, je favorise plutôt les bébés crèmes que euh, les frontons. Ah oui,
1: ça vient aussi de, de, de Corée, du Sud, ouais, et, oui, d'accord. Euh... Euh...
0: Euh, oui, par rapport à la bébé crème, euh, pour moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, léger et que la couvrance, elle est plus euh, modulable. C'est pour ça que euh, je pense que c'est plutôt euh, psychologique, mais euh, je préfère… Oui. Euh utiliser
1: les bébés crèmes. Alors, c'est euh... oui, vrai que c'est un, un peu à mi-chemin entre la crème hydratante et le fond de teint, donc tu trouves que ça va être plus, plus fluide au niveau de l'application, c'est ça
0: C'est ça, plus fluide et même, euh, et même au niveau de, du rendu. Moi, ça, ça me plaît euh, beaucoup. Je recherche juste à
1: unifier le teint, du coup. Euh, oui, pour moi, pas parfait. besoin d'un vrai fond de teint, etc. Et euh, en même temps, ça hydrate, donc euh, oui, ça... C'est positif. Chers auditeurs, la, la BB crème, ça, ça vient de... donc En anglais, ça veut dire blemish balm cream. Et au départ, c'est un baume anti-imperfection, si on traduit euh, mot à mot. Et donc, c'est en ça que euh, c'est intéressant. Si on ne euh, souhaite pas se maquiller réellement le teint, mais qu'on veut euh, un effet bonne mine, et comme tu le disais, euh, unifier un peu le teint. Donc, euh, ça, c'est aussi euh, un produit qui, euh, qui vient de, de Corée du Sud. Et les masques en tissu, euh, un petit peu, de temps en temps, du coup
0: oui, de, de temps en temps. En fait, je trouve ça vraiment très agréable d'avoir euh, du coup euh, le masque qui est posé sur le visage. On a vraiment un côté euh, coup de frais euh, au oui. visage et, euh, et, euh, et en plus, on peut retrouver de tout. On peut retrouver des masques euh, ouais. hydratants, détoxifiants, mmh. purifiants. Donc, euh, oui. on trouve notre bonheur.
1: <rire> c'est vrai que ça s'est beaucoup développé. Euh, ça a un certain coût, hein. en général, euh, c'est des ah, produits oui. quand même euh, assez chers, donc euh, on n'imagine peut-être pas forcément en utiliser euh, très très régulièrement, mais euh, on va le voir, c'est euh, une des étapes en tout cas du, du layering. Une autre tendance euh, venant de Corée du Sud, c'est euh, le maquillage homme, notamment avec l'influence du style de musique euh, K-pop dans lequel les hommes sont euh, souvent maquillés et euh, la jeune génération... Euh, euh, du coup masculine euh, en Corée du Sud se, se maquille beaucoup euh, donc tout ça toi tu avais conscience que euh, ça venait euh, de ce pays-ci euh, donc les masques la bébé crème euh, euh, le maquillage homme aussi euh, en développement alors pour
0: euh, les masques et les bébés crèmes oui mais par contre maquillage pour homme c'est vrai que euh, je n'y m'y suis pas trop intéressée je sais que ça commence à arriver les produits euh, mm -hmm. soins pour homme tu a a on voit l'apparition de euh, plusieurs euh, nouvelles marques euh, de soins pour hommes.
1: Euh,
0: oui. Et le maquillage aussi. On a certaines marques qui proposent euh, du maquillage pour hommes. Non-genré,
1: etc. Oui.
0: Oui, soit non-genré, soit pour euh... hommes. Pour
1: directement
2: Ah oui.
0: Oui. Et, euh... Mais c'est vrai que moi, je, je vois ça plutôt de, de loin. je oui, et je ne pensais pas que mmh. ça venait… Euh ça venait spécifiquement de, de la Corée. Je sais que euh, les, euh, les chanteurs, euh, acteurs, etc., se maquillent, mais je ne pensais pas que...
1: Euh, ah oui mmh.
0: que
3: ah, ça tu, avait, tu as raison,
1: euh... c'est un peu en, en parallèle, tout ce qui est euh, cinéma, etc., ça impose d'avoir un, mmh. un teint euh, travaillé, donc il euh, y a du, du maquillage à ce moment-là, c'est vrai. Euh, apparemment, euh, c'est particulièrement en vogue, en tout cas... Euh, euh, en, en Asie, suite euh, à cette euh, grande, euh, ce grand engouement de ce style de musique, euh, en fait, euh, donc en, en Corée du Sud notamment, euh, le, le maquillage n'enlève rien à la virilité. C'est vraiment euh, une façon de, de se mettre en avant, de prendre soin de, de soi aussi. Et, et petit à petit, on, on peut euh, voir des hommes se, se maquiller. Euh, donc ça, ça vient aussi en, en Occident petit à petit, mais euh, c'est vrai qu'en plus, en parallèle, il y a tout ce qui est euh, Télévision et tout, là, c'est euh, euh, c'est un incontournable et ça, ça doit faire pas mal d'années que euh, que c'est le cas d'ailleurs.
0: <rire>
1: mais sinon, euh, par rapport mais...
0: aux tendances, euh, j'ai viens de penser, c'est vrai qu'on a aussi euh, les euh, les fonds de teint sous forme euh, format caution. tu sais, avec des petites houppettes euh, où euh, on, ah on l'applique en tapotant sur le comment? visage. Ça s'écrit C U -S, s H I O N.
1: D'accord, les fonds de teint, ouais.
0: Et du coup, il me semble que ça vient aussi euh, de Corée et ça a été repris ah, euh, du coup, euh... par
1: beaucoup de marques. Ah, je vois, par oui, c'est euh, le, le fait d'avoir euh, comme applicateur cette houppette, euh, uh, du coup, euh, euh, c'est comme un peu une éponge, hein, c'est ça
0: Oui, c'est comme une éponge. Ah, ouais. Et en fait, euh, c'est un fond de teint qui, qui est liquide et qui s'applique sur le visage euh, juste euh, en, en tapotant.
1: D'accord, je vois. Ah, ouais, intéressant. Oui, sur le maquillage aussi, euh, il, euh, il, y a, il y a beaucoup d'innovations euh, de leur côté. Euh, C'est vraiment un, oui, un, un pays qui, qui, qui a une industrie euh, cosmétique euh, vraiment développée. On, va, on aura une petite question par rapport à ça dans le quiz euh, tout à l'heure. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter ta, ta routine beauté avant que nous euh, euh, faisions un petit point sur le layering du coup
0: alors, euh, ma routine, elle est, euh, est différente en fonction de euh, le matin et du soir et de si je suis maquillée ou non. D'accord. Euh, typiquement, le matin, en fait, euh, j'applique une lotion sur le visage
3: oui. et euh,
0: ensuite, euh, si besoin, un, un sérum ou non, et ensuite euh, crème contour des yeux. C'est tout.
1: D'accord. <rire> C'est
0: bon. euh, ouais. très simple et rapide.
1: Oui, mais il euh, y a quand même le contour des yeux qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde. Euh, tu, euh, pardon, tu as dit sérum
0: Oui, le sérum, en fait, c'est selon oui. comment je ressens ma peau. Euh, si, par exemple, euh, j'ai des petites imperfections, euh, du coup, je vais prendre un sérum qui va purifier euh, la peau, resserrer les pores. Et euh, D sinon, par exemple, j'ai l'impression que euh, j'ai la peau qui tiraille parce que c'est sera plutôt un sérum hydratant. Et euh, ces derniers temps, euh, j'utilise un sérum pour l'éclat.
1: D'accord. Ouais, oui, mais donc, tu as quand même vie. plusieurs produits. Il euh, y, y a encore ouais. be beaucoup de personnes qui n'utilisent ni contour des yeux, ni, euh, ni sérum. Hein. Bah, Je ne sais pas si nos auditeurs euh, en utilisent, par exemple. Mais euh, du coup, c'est quand même euh, une routine... Euh, assez abouti. Mais c'est vrai qu'on va le voir, le, le layering, du coup, a, aurait une dizaine d'étapes. Donc là, on est, oui, on est sur euh, un autre niveau encore. C'est très, très poussé avec cette technique-ci. Donc, euh, en fait, ça vient de, de l'anglais euh, donc ça veut dire superposition et on peut aussi l'appeler soin mille-feuilles. Ça correspond à la technique soin visage donc de superposition de produits de beauté. Il y a plusieurs règles en fait associées. Déjà, chaque personne va finalement créer son rituel de layering avec des produits adaptés à son type de peau, donc crasse, sèche, mixte, normal, et son état de peau, sensible, mature, déshydratée, et en même temps, euh, en fonction des différentes zones, euh, chaque personne ne va pas utiliser forcément le même produit sur le visage complet, parce qu'on ne va pas traiter euh, le contour de l'œil de la même façon que le nez, puisqu'ils n'ont pas la même euh, épaisseur, les mêmes euh, caractéristiques. Une autre règle qui euh, est associée au layering, c'est euh, le fait de commencer par des produits, euh, les produits les plus liquides qu'on veut appliquer, en allant vers les produits les plus riches euh, pour une pénétration optimale euh, des, des différents actifs. Donc, je disais, il y a une dizaine d'étapes. Donc, tu vois, c'est euh, un, euh, euh, un sacré rituel euh, à adopter. Euh, alors, ça va tout d'abord euh, euh, comprendre le double nettoyage de la peau. Alors ça, je m'y suis euh, mise récemment. C'est euh, assez euh, efficace pour vraiment bien, euh, bien nettoyer en, en profondeur, on va dire, avant d'appliquer euh, les différents actifs. Euh, on en avait d'ailleurs euh, un peu parlé dans le live sur l'acné avec Laurie. En fait, le double nettoyage, euh, c'est ad adapté à tous les types de peau finalement. On va utiliser d'abord un démaquillant type huile démaquillante. En fait, c'est le fait d'utiliser euh, un corps gras pour retirer mmh. tous les corps gras de la peau. Même si on a une peau grasse, ça ne va pas spécialement euh, graisser la peau, ça va permettre de, de capter, d'attraper ces différents corps gras, qui sont la pollution, le maquillage, notamment le sébum. Et ensuite, euh, de rincer cette euh, huile de, démaquillante avant euh, d'appliquer un savon doux, par exemple, euh, ou un nettoyant euh, classique ou adapté à un autre type de peau, qui lui va retirer euh, le, le reste d'impuretés, les bactéries notamment. Une fois la peau vraiment nettoyée comme ça, elle est prête à recevoir les actifs des produits qu'on applique ensuite. Mais donc, tu vois, il y a déjà une, une grosse, une, une part importante de ce côté nettoyage, démaquillage, alors que parfois, on pourrait euh, peut-être euh, se dire que si on n'est pas maquillé, on n'a pas besoin de nettoyer sa peau le soir. Et non, avec le layering et euh, en Asie régulièrement, enfin généralement, on, on va effectuer un double nettoyage pour être sûr d'avoir la, la peau préparée. Euh, à, à la suite euh, du, du soin visage. C'est ensuite qu'on va utiliser euh, une, une brume. Tu l'as évoqué, ça, les, les brumes, c'est assez apprécié euh, par la clientèle asiatique que tu as pu euh, rencontrer. En fait, la brume, ça va être sous forme de lotion souvent. Ça va permettre de retirer le calcaire qui s'est déposé sur la peau quand on a rincé la peau parce que euh, le, le fait d'avoir cette couche euh, de calcaire, ça pourrait empêcher les actifs de, de pénétrer, et puis ça va un peu euh, euh, dérégler le, le pH de la peau. Donc, euh, ce n'est pas forcément terrible de laisser de l'eau la, euh, du robinet sur, euh, sur sa oui. peau. Donc, euh, les, les lotions comme ça, ça va éviter en plus les tiraments, et ça, c'est l'étape 3 alors, euh, de, de ce rituel du layering. Et il existe plusieurs types de lotions d'ailleurs, hein, selon le, le type de peau. Donc, c'est... C'est une étape euh, assez intéressante pour, euh, pour euh, parfaire le, le, le démaquillage. Et c'est là, finalement, c'est en étape 4 seulement qu'on va commencer à donner des, des actifs à la peau. Euh, on va commencer par un masque en tissu. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, euh, c'est vrai que ça peut avoir un certain coût. Donc, ce n'est pas forcément à chaque fois. Mais euh, la, la technique poussée du layering, c'est d'utiliser un masque en tissu après le, le, le nettoyage de, de la peau pour euh, faire pénétrer les, les, premiers, les premiers actifs. Et ensuite, vient l'étape du contour des yeux. Donc, toi, tu as dit tu utilises un, un produit spécifique pour le contour de l'œil. Oui.
0: oui, et je ouais. le fais euh, du coup euh, à la fin.
1: D'accord. En dernier, euh, oui, euh, oui de, de toute façon, ce qui, ce qui compte, c'est que la peau soit, soit bien nettoyée avant et euh, qu'il y ait ce, ce soin particulier pour euh, 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 aider cette peau qui est particulièrement fine et euh, à lutter euh, notamment en prévention euh, des, euh, des, des différents signes, signes de l'âge. C'est souvent la, la zone qui euh, est marquée euh, en premier et ensuite du coup on a euh, l'étape suivante qui euh, consiste euh, en un concentré euh, d'actifs donc euh, là ça va être soit un sérum soit tu as dit que tu en utilises un ça peut aussi être une essence une ampoule c'est différents euh, produits assez euh, semblables mais au niveau des textures ça peut un petit peu varier et euh, là, euh, on peut même utiliser apparemment les, les, les trois parfois euh, donc ah oui, pour oui. être vraiment euh, là au, au top <rire> du, du millefeuille, du millefeuille de, de son visage. Ensuite, on passe à l'hydratation euh, sous forme... Ah sous forme de crème. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, euh, ça c'est assez intéressant à, à préciser, c'est que toutes les crèmes hydra... enfin toutes les crèmes de jour ou de nuit vont de toute façon hydrater la peau. Et ensuite, oui. elles ont des fonctions supplémentaires selon leurs actifs euh, pour matifier, pour euh, euh, nourrir, pour euh... Euh, lutter euh, contre les signes du vieillissement euh, du et de toute façon elles hydratent de toute façon toutes voilà même si on prend une, une, une crème pour peau euh, sèche ou pour peau grasse elle va hydrater parce que toute peau a finalement besoin d'être hydratée euh, et du coup euh, voilà ça c'est euh, l'étape euh, l'étape 7 ou euh, même un peu plus si on a utilisé les trois produits euh, concentrés d'actifs euh, avant et ensuite vient la fameuse protection solaire euh, euh, tu as dit que c'était euh, très important euh, euh, pour euh, voilà, lutter contre euh, tout ce qui est euh, tâches euh, un peu pigmentaires et pour euh, éviter euh, de, de bronzer euh, et bien prendre soin de sa peau. Donc, euh, ça va venir en quasi dernière euh, étape. Et puis, il peut y avoir le, le baume à lèvres ensuite éventuellement. Donc, comme vous voyez, ça fait vraiment euh, beaucoup, beaucoup de produits différents euh, sur la peau. Et on le disait, certains euh, euh, scientifiques en France, en tout cas, on entend euh, des alertes un peu sur euh, le, le fait d'utiliser beaucoup, beaucoup de produits. Voilà, ça pourrait euh, peut-être un peu sensibiliser la peau. Mais euh, en Asie, c'est euh, comme ça que euh, généralement, on, on, on prend soin de sa peau en essayant d'avoir des routines complètes qui euh, euh, permettent euh, d'utiliser des, des produits complémentaires euh, qui ont chacun un peu euh, une utilité différente. D'accord. Et, et euh, mm -hmm.
0: pour le double nettoyage, du coup, euh, tu ouais. le fais aussi matin et soir, c'est bien ça
1: alors, euh, idéalement, oui. <rire> en fait, euh, le, le... finalement, on peut se dire, bah, le matin, je ne suis pas maquillée, à quoi bon Mais la nuit, il y a quand même une certaine pollution, puisque même euh, à l'intérieur, on a euh, de la pollution qui vient euh, tout simplement des, des murs, la poussière, etc. Les acariens aussi dans nos lits. Hein, euh, tout ça, c'est euh, ce qui peut nécessiter de, de bien se euh, démaquiller euh, le matin aussi. Donc, de se démaquiller d'abord avec cette huile démaquillante, puis ensuite de nettoyer avec euh, le savon doux. Euh, pour ma part du coup, je privilégie un savon doux pour être sûr de ne pas trop euh, euh, abîmer okay. le... Oui. exactement. Le okay. film hydrolipidique qui est nécessaire, la peau a besoin d'avoir du sébum qui est naturellement présent à sa surface et sa protection donc il ne faut pas euh, venir euh, l'agresser. Mais euh, pour ensuite euh, hydrater la peau, c'est euh, ce qui va être peut-être la, la, la bonne technique voilà pour euh, que la peau soit bien prête et, et, et ne pas perdre, en fait, euh, le… Ça serait dommage, par exemple, d'appliquer une, une crème très chère euh, qu'on aurait euh, achetée sur une peau qui, en fait, n'a pas les pores euh, prêts à recevoir euh, les actifs parce qu'ils sont euh, bouchés, quoi, par, euh, par des impuretés, etc. C'est pas vrai rapport, que. Ce serait... ça
0: oui, c'est vrai que ça serait Oui, c'est un peu du coup. gâchis,
1: si on y pense, voilà. <rire> et, euh, et du coup, euh, toi, ça, ça peut te tenter, cette, euh, ce, ce côté euh, euh, dix, dix étapes comme ça Tu, tu te vois prendre ce temps-là ou c'est quand même un petit, peu, un petit peu trop long, tu trouves
0: Alors, euh, moi, je n'avais pas pensé que… Enfin, je sais que le soir, quand on dort, le... la peau s'écrète du sébum. Et c'est pour ça que ouais. euh, le matin, j'utilise une petite lotion pour… Euh... Bah, du coup, pour retirer ce sébum. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé ouais. à aussi utiliser euh, une démaquillante, un nettoyant euh, visage le matin. Habituellement, oui, je hum. le fais euh, bah, du coup quand je suis maquillée pour vraiment euh, retirer ouais, ouais. Euh, le maquillage et euh, bah, j'ai un nettoyant euh, tout, tous les soirs. Mais c'est vrai que je, je pense que j'essaierai le matin de faire ce double oui,
1: nettoyage. Oui, ça, ça t'intrigue ouais. de voir un peu. Bah, surtout si, euh, si ensuite tu appliques une crème... Euh hydratante, spécifique et tout, euh, voir un sérum, ça peut être pas mal, ouais.
0: <rire> oui, pour que les actifs pénètrent mieux. Je,
1: je, je vais tenter, ouais. je te dirais, du coup. <rire> Alors, chers auditeurs, dites-nous si vous voyez euh, suivre ce rituel chaque jour euh, ou, ou si ça vous semble un petit peu trop lourd. Bon, c'est vrai que a priori, en France, on est quand même à un peu moins de, de produits en moyenne. J'avais cité une étude qui avait estimé que le nombre de produits de beauté utilisés par les, les, les Françaises, c'était de 16, en comprenant le gel douche, le shampoing, le, euh, le dentifrice, le savon voilà, pour, pour les mains, etc. Donc, 16, on n'est pas, pas sur… Euh, un une quantité aussi importante que peut le, le proposer le layering, du coup.
0: Mais oui, totalement. Enfin, c'est vrai que là, du coup, pour le layering, on est entre une dizaine de produits, c'est ça
1: C'est ça. Rien enfin... que pour ça. Et après, on va avoir tout ce qui est maquillage, bon, le dentifrice, le parfum, le déodorant. donc euh, j ai, j ai, Je ne connais pas leur, le, le nombre moyen par la, la population globale de produits utilisés, mais c'est sûr que en suivant ce type de technique, on on dépasse carrément. <rire> Alors, qu'en pense Cricri Pour ma part, euh, c'est important pour moi de ne pas avoir trop de produits, en fait, que ça soit simple. D'accord Oui, je vois. Oui, bah, tu, tu veux peut-être, euh, tu privilégies la, la rapidité. Ça, ça, doit être, euh, ça doit être ça. <rire> c'est sûr qu'il faut un, un petit temps. Après, j'imagine que quand, quand on est habitué, tout, tout se fait un petit peu. Euh... Ah, mais mé mécaniquement, on va dire. Et euh, est-ce que Julie, tu pourrais euh, nous faire rire peut-être en nous racontant une, une erreur, euh, une gaffe cosmétique un peu que tu as faite avec des produits de beauté C'est euh, la question euh, type que j'aime bien poser. Est-ce que toi, tu as quelque chose à raconter à ce sujet euh,
0: Alors, je pense que ça doit être euh, par rapport à la crème solaire. Euh, D'accord. Alors... Quand je sais que je vais m'exposer, du coup, je, je mets de la crème solaire sur les zones qui vont être exposées. Mais euh, je me rappelle qu'une fois, on est parti dans un parc aquatique et euh, ouais. bah, du coup moi j'ai mis de la crème solaire enfin euh, je portais un t-shirt du coup au niveau des bras un peu du cou et euh, bah, qui dit parc aquatique dit euh, pas de, pas de t-shirt et donc j'ai retiré le t-shirt et en fait c'est que le lendemain que je me suis rendu compte que euh, j'ai attrapé des, courses, des coups de soleil notamment euh, ah. au niveau euh, <rire> ouais j'ai attrapé des coups de soleil même euh, au niveau du ventre c'était toute rouge euh, ah, vraiment écrevisse wow et euh, ah, oui. coup, je cachais euh, « mais c'est pas possible ». En fait, en plus, euh, dans ma tâche, je me disais « mais non, j'ai mis de la crème solaire » et ensuite, fait, quand j'ai fait le raisonnement, je me suis dit « ah mince, ah. pas partout en effet
2: voilà.
1: <rire> ». Qu'est-ce qu'on a pensé ta mère alors Parce qu'elle a dû se dire que c'était un sacrilège. <rire> <rire> oui,
0: oui. Euh, non mais ma mère, elle a dû se dire « oh mon Dieu, ma fille <rire> !» <rire> elle est pas très très douée non je pense que ça doit être ça et euh, sinon je pense que ça doit être à mes débuts dans le maquillage euh, oh ouais en fait euh, j'avais un peu de cernes et je savais pas comment les camoufler et du coup euh, en faisant des achats on m'a offert euh, un, un petit échantillon de poudre et du coup euh, je, je pensais qu'on pouvait l'appliquer directement sur les cernes et donc euh, ah. ça fonctionne bien Sauf qu'en mmh. fait, ça m'a asséché le contour des yeux. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, en fait j'utilise un contour des yeux parce que j'essaie de, euh, de bien nourrir euh, ce contour. Et euh, j'ai un, une mini ridule que j'essaie de, de faire partir. Et je pense que corriger. ça doit être à cause de ça.
1: <rire> oui. Eh ah oui, d'accord. Oui, ce, ça t'a traumatisé, entre guillemets, ce moment où le produit de maquillage t'a complètement asséché.
0: <rire> oui, c'est ça. Et du coup, maintenant, ah, euh, ouais. je sais que... Euh, pour certains euh, maquillages, par exemple, si on veut que ça tienne euh, longtemps, quoi, on peut poudrer le contour des yeux. Mais moi, je le fais jamais, oui. ça m'a
1: traumatisé. Ah, je vois, oui. C'est sûr que le contour de l'œil est particulièrement sollicité par tout ce qui est maquillage, puisqu'en général, on, on se maquille beaucoup les yeux. Euh, c'est oui. sûr, sûr que c'est d'autant plus important d'y faire attention, quoi.
3: <rire> Alors, on a euh, Astrée et Laurie qui m'ont participé. Beaucoup cette télé. partie du live de la bourde cosmétique, je trouve ça drôle.
1: <rire> et ouais, on aime bien savoir que tout le monde fait des, fait des petites erreurs en la matière. Il y a tellement de, de choses, de nouveaux produits, etc. qu'on on a vite fait de, de faire une petite erreur. Et Laurie, salut Laurie
3: Pour rebondir euh, sur le nombre de produits de beauté, euh, moi je réfléchis plus en, fait, en fonction des périodes et des saisons. Euh, j'essaie de limiter un peu euh, le nombre de produits de beauté parce que euh, moins j'en ai plus je peux contrôler la composition la provenance etc oui. mais euh, par exemple l'hiver j'ai tendance à appliquer euh, un peu plus de, de crème euh, que l'été euh, ou alors pas au même endroit l'hiver euh, j'hydrate euh, beaucoup plus mes lèvres que l'été enfin euh, c'est un peu euh, j'essaie de varier en fonction vraiment des besoins et des saisons pour adapter voilà
1: d'accord je vois ah oui oui euh, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément les, les mêmes besoins euh, à tout moment. Donc, c'est une bonne, une bonne stratégie, ouais J'avoue, j'avoue.
0: Après, j'y pense, on me dit que si, par exemple, on arrive à trouver des produits qui sont vraiment adaptés à notre type de peau, euh, oui. peut-être que ça pourrait aider à limiter les produits. Par exemple, le fait d'utiliser euh, ah. des sérums ou euh, des essences pour euh, peut-être... Euh, euh, hydra... enfin, apporter plus d'hydratation ou peut-être euh, un... une action plus nourrissante ou euh, autre, peut-être que ça pourrait mmh. être comprise dans la crème euh, pour le visage mmh. et du coup éviter d'utiliser plus de produits. Je sais pas. Oui, oui, c'est la question.
1: Pourquoi pas euh, Peut-être que tu penses à tout ce qui est euh, produit un peu euh, complet qui nous promettent des actions 3 en un, etc. Euh, oui, je pense plus
0: euh, à ça. Euh... Oui. Mais euh, toujours en restant dans le soin, pas euh, en oui, partant oui. sur euh, du maquillage. Mais oui, je pense oui. que si euh, peut-être que si la crème est proposée vraiment euh, quelque chose de très, très adapté, bah, peut-être qu'on n'aurait pas mmh. à rajouter euh, des produits supplémentaires,
1: je ouais je vois. Après, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des textures, on ne peut pas faire euh, matcher euh, tout mmh. type de textures ensemble. et euh, Par exemple, si on a besoin d'hydratation et... Euh, euh, de, de nourrir sa peau euh, je prends mon exemple récemment je me suis mise à l'huile végétale pour euh, bien nourrir ma peau mais en fait c'est pas suffisant, il faut quand même de l'hydratation parce que la, la peau comme nous a besoin d'être nourrie et d'être hydratée comme l'être humain quoi, qui a besoin de manger et de boire et du coup euh, dans ces cas là on est euh, un peu obligé d'utiliser d'abord un sérum hydratant pour avoir les deux, euh, les, les deux, euh, les deux actions. Les Donc, c'est sûr que de toute façon, une crème complète bah, va permettre quand même d'aller euh, à l'essentiel. Mais euh, quand je vois le, ce que proposent les esthéticiennes en général, il y a plusieurs étapes pour euh, jouer, enfin, profiter de chaque texture au maximum et euh, vraiment euh, donner à, à la peau euh, tout. Euh, mais du coup, oui, en, en plusieurs fois. Mais euh, à voir, ouais. Peut-être qu'il euh, y a des, des produits un peu plus euh, miracles <rire> qui, qui font tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on est, qu est obligé de nettoyer sa peau avec un produit oui. précis, euh, Qu'on mm -hmm. en général, on va peut-être rincer parce que euh, sinon, la, les, les impuretés… Ça euh, reste sur le visage. Rester, voilà, c'est ça le problème de tout ce qui est peut-être homicellaire, etc., qu'on ne rince pas. Euh, et ensuite, on a besoin d'hydrater la peau. Disons que c'est les deux, euh, le bas B. un peu, euh, qui. si on avait juste deux choses à retenir, je pense que c'est celle-ci, quoi.
0: Oui, et, et, toi, aussi, euh... ouais. mm -hmm. et euh, protéger la peau aussi, je pense. C'est une étape qu'on oublie à chaque fois, mais euh, c'est important ouais. aussi de la protéger, du coup, euh, bah, par exemple du soleil, euh, oui. des tâches pigmentaires, etc.
1: Oui, c'est vrai, ouais tout à fait. Euh, notamment euh, lors des beaux jours, euh, ouais. ouais ouais totalement. Et euh, du coup, c'est quoi ton produit de beauté incontournable en ce moment Est-ce qu'en ce moment, c'est une crème solaire ou pas forcément
0: alors euh... non, en ce moment c'est un, un shampoing pour les cheveux. D'accord. Un... En fait, c'est un shampoing solide. Euh, j'en avais déjà utilisé euh, plusieurs auparavant, et sauf que je sais pas si tu as déjà utilisé un shampoing solide.
1: Oui, tout à fait, ouais. Moi ouais, j'ai oui. essayé. T en as pensé
0: Parce... quoi? Parce que euh, moi j'en ai utilisé plusieurs et à la fin j'avais des cheveux mais euh, horribles.
1: Ah mince, étaient, oui, c'est dur euh... de trouver le euh, ouais. bon.
0: Ils étaient un peu, euh, comment dire, un peu poisseux. Enfin, ils n'avaient pas l'air propre, ah oui. alors que oui, je pourtant, vois. <rire> euh, sous la douche, ça moussait bien euh, et tout. Et, euh, non. et en fait, euh, récemment, j'ai essayé un nouveau shampoing euh, solide et euh, oui. franchement, je, je l'adore. J'ai été conseillée ah, pour euh, ce shampoing. Du coup, c'est euh, le shampoing solide douceur de chez euh, Yves Rocher. Et euh, en fait, ils ont plusieurs. Je crois il y a brillance et nutrition. Et euh, bah en fait, j'étais très partagé par les trois. Et on m'a conseillé le douceur parce que j'avais les cheveux, j'ai les racines qui sont plutôt grasses. Et ensuite, euh, au niveau des longueurs, bah, légèrement sec. Les coup, fais, euh... Oui,
1: donc ouais. il fallait éviter de les assécher en, oui, en nettoyant la racine. D'accord
0: et euh, du coup, j'ai essayé, j'ai les cheveux euh, vraiment euh, souples, j'ai pas cet effet poisseux, ah. ils sont vraiment propres et souples et du coup, j'adore. Et ils sont même brillants mes ah, cheveux. Ah d'accord. Ah oui, découverte.
1: Ah Et est-ce que tu sais par hasard s'il y a du silicone dans le dans la composition enfin euh, à, à quel point elle est euh, elle est naturelle ou, ou pas Non,
0: je n'ai pas, fait euh, attention à
1: ça, mais je sais que euh, par exemple, c'est euh,
0: le lorisulfate, il me semble qu'il n'est pas présent du coup dans ce shampoing euh, solide-là. D'accord. Ok. Et, euh, non, il faudrait que je, je regarde. Je regarderai du coup pour le silicone. Je suis pas sûre qu'il ouais. y en ait.
1: Bah déjà, c'est bien, 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 bien. s'il n'y si a pas de, de sulfate. C'est vrai que de, de ce que j'ai compris avec tout ce qui est euh, shampoing solide, quand, quand ils ont une composition euh, naturelle, naturelle, euh, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Hein, parfois, ça peut être un, un shampoing solide avec quand même euh, certaines, euh, certains produits euh, de synthèse synthétique. Euh, mais du coup, quand, quand on évite tout ce qui est silicone, sulfate, etc., euh, le, apparemment, les cheveux vont avoir besoin de pas mal de temps quand même pour euh, se débarrasser euh, de... Euh, ouais c'est ça. Et, et apparemment, tout ce qui est silicone qu'on a pu utiliser euh, auparavant dans d'autres euh, shampoings classiques, conventionnels, euh, ça va boucher un peu les pores euh, au niveau du, du cuir chevelu. Et du coup, alors ça, c'est Andrea que j'avais invité une fois qui euh, travaille pour Ingana qui m'avait expliqué ça. Euh, ensuite, il faut pas mal de temps pour que les silicones soient délogés en fait des pores de la peau. Et euh, tant qu'on n'a pas... Euh, euh, atteint ce niveau-là, on peut avoir un peu euh, cette impression de cheveux sales qui va peut-être nous faire euh, arrêter euh, le produit, euh, le shampoing naturel, alors qu'il faudrait peut-être un peu persévérer euh, quelques, quelques semaines.
0: Oui, c'est temps... <rire> oui, <'est> vraiment le <rire> temps que euh, le cuir chevelu euh, s'adapte et euh, mmh. pour revenir aux euh, enfin les sulfates euh, en général, euh, ouais. euh, mais en fait, euh, ça permet d'avoir cet aspect euh, mousse, moussant. Et euh, du coup, c'est vrai oui. que pour beaucoup, même euh, moi inclus, euh, oui. j'ai l'impression que plus ça mousse, plus ce sera propre. Et en fait, plus ça lave et en fait, ouais, plus, lave et plus ouais. on aura les cheveux propres. Alors qu'en fait, c'est euh, <rire> une, une idée reçue. Oui, euh, c'est juste une
3: sur...
1: habitude.
0: C'est ça. Et euh, en fait, cet ingrédient-là, il est vraiment très... Euh, Enfin, euh, il est plutôt nocif parce qu'en soi, il est ah, utilisé oui. dans les produits ménagers et en fait, euh, ce n'est pas tout ah, compatible oui. avec euh, du coup, les cheveux ou le corps. Oui.
1: Et ça peut être agressif ah, ouais, ouais, oui. aussi, du coup. Oui, donc euh, peut-être que le, 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 la peau, le crâne vont avoir tendance à davantage sécréter de sébum pour s'en protéger. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui, qui s'installe dans ce cas-là.
0: Oui. C'est ça. Après, on a l'impression qu'il faut encore laver plus, alors qu'au contraire, oui. euh, bah c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, euh, le corps sécrète naturellement, enfin, la peau, elle sécrète naturellement du sébum. Et mm -hmm. euh, ça permet, enfin, sa fonction première, ça permet vraiment de protéger, du coup, euh, la peau. Euh, mm. Mais le fait d'en de, euh, retirer trop, le corps euh, va commencer à, à faire retentir une alarme et dire euh, oh il oui. euh, y a un petit souci, du coup, il y aura une protection. surproduction.
1: Il euh, y aura oui.
0: une surproduction et comme tu dis, c'est là qu'on arrive à un cercle
1: vicieux. Ouais, oui, nous consommateurs, on va avoir tendance à vouloir encore plus décaper la peau qui nous énerve parce qu'elle brille ou quoi et euh, du coup, on la graisse davantage, etc. etc. D'où oui. l'avantage de tout ce qui est un peu produit doux. Même quand on a une peau à tendance grasse, on peut se rendre compte qu'elle réagira mieux sur le long terme, il faut essayer quand même quelques semaines les nouvelles routines, mais euh, plutôt que si on utilise des produits vraiment euh, agressifs, hein, c'est sûr. Alors, on a Astré qui va intervenir.
3: Moi, ouais, je pense pas qu'il qu soit une crème solaire, vu comme il fait moche à Paris, là. <rire>
1: ah, Astré, réagissez ouais. à ton produit de beauté incontournable. Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas super beau. Mais donc là, c'est vraiment le produit que tu as préféré euh, ces temps-ci, c'est euh, ce shampoing solide. Révélation. Ouais. C'est okay. s... oui, vraiment
0: ce shampoing solide-là. Et pour répondre à Astrée, euh, moi aussi, ouais. je pense c'est comme Astrée, comme quoi, euh, vu qu'il fait moche, <rire> euh, pas besoin oh. de protection solaire. Mais le problème, c'est qu'en fait, on ne le voit pas, mais sous les nuages, on a quand même euh, du coup, des petits UV qui passent et euh, oui. c'est les plus dangereux. Et, euh, ah, mais A, si on... je ne me trompe
1: pas, ah, oui. ouais,
0: il me semble que c'est euh, cela et ça peut être. Enfin, en fait, c'est très trompeur, mais. Euh, non, ah, ma... oui normalement on devrait tout le temps se protéger, même si euh, moi-même je ne le fais pas ouais, tout le ouais. temps.
2: <rire>
1: oui. Mais c'est là que euh, les petites crèmes avec euh, un indice euh, ont leur euh, mmh. intérêt. Elles vont quand même euh, créer une protection sur notre visage, qui est particulièrement ouais. sensible. Au soleil. Oui, mais tu fais bien de le dire, il y a beaucoup de choses euh, méconnues par rapport euh, au soleil. Je pense que qu'un live sur le soleil et la protection solaire euh, s'imposera euh, durant l'été. Euh, on a euh, Carrie qui va intervenir. Merci, Carrie, de participer. Pour
3: la chambre euh,
1: solide, j'ai aussi une recommandation c'est du euh, Christophe Robin. Et celui que j'aime le plus, c'est celui avec du rose et ça sent hyper bon. Et c'est ah. sans silicone, je pense. Et à cause, il n'y a pas de silicone, du coup, après tu te laves. Euh, le cheveu est plutôt sec, mais avec euh, après shampoing et tout, euh, le
3: cheveu est très volumineux et tout, genre hyper bien. Je vous recommande. Ah,
1: d'accord. Ah, bon à savoir, un, une autre, là, on a plusieurs pistes. Euh... Côté shampoing, euh, à tester. C'est cool. <rire> Merci, Carrie. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué hein, d'essayer de prendre un, un shampoing à la fois euh, bon pour euh, le cuir chevelu et en même temps euh, efficace pour avoir euh, voilà, les cheveux à la fois un peu gainés, euh, pas tout ébouriffés et en même temps euh, propre quoi. <rire> tant oui. qu'à faire. Alors,
0: on va passer pourras, Peut-être que tu pourras faire un autre sujet de, de live à ce sujet,
1: ah oui. des, des produits solides
0: ou des shampoings solides.
1: Avoue. Ouais, ouais très bonne idée, ça peut être intéressant. Il y a, il y a de plus en plus, c'est la mode avec euh, l'avantage la, évidemment euh, économique et écologique avant Écologie. tout, puisque euh, ouais, ça évite de transporter euh, l'eau qui est finalement euh, euh, proposée dans les produits conventionnel euh, puisque avec le savon euh, le produit solide on va utiliser l'eau de chez nous et donc il n'y a pas à apporter cette eau dans un flacon euh, qui pèse donc lourd qui prend de la place dans des camions etc. Donc il euh, y a toute une, euh, toute une démarche intéressante et ça se développe du coup pas mal. Alors, on va euh, passer à la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». Chers auditeurs, dans « Beauté imaginée », les auditeurs imaginent de leur côté ma belle invitée. Et l'imaginaire, bien sûr, c'est la force du podcast. Du coup, on a euh, trois caractéristiques à vous faire deviner sur Julie ce soir. On aimerait que vous deviniez son âge, son style de série préférée et le style de livre qu'elle préfère lire. Dites-nous si euh, vous avez une idée rapport à Julie, est-ce que tout ce qu'elle a raconté vous a fait plutôt imaginer Julie lisant des romans à l'eau de rose ou regardant de, des séries d'horreur Dites-nous ce que vous en pensez, c'est le moment de, de deviner tout ça. Et l'âge je... aussi. Toi, en général, Julie, on te donne plus ou moins dans la vie
0: Dans la vie, on me donne souvent moins. Souvent moins. Ah d'accord, euh... ok. Euh, et et bah, tu parfois ça peut. Être... Si voix seule. <rire> bah oui, je me demande par rapport à ma voix, est-ce que est qu'on me donnerait plus ou moins déjà d'avoir ouais. la réponse des auditeurs.
1: Ouais, j'espère que. Enfin, on va voir si, euh, si les auditeurs ont réussi euh, à à deviner. Euh, en tout cas. Euh, c'est qu'est-ce que tu as donné là comme indice Tu as évoqué euh, tes études. Mais bon, on a... si tu as quand même dit que tu avais travaillé quatre ans dans la vente en parallèle. Donc euh, oui, on a, on a peut-être euh, qu quelques indices qui sont ressortis. Mais c'est avant tout la... la voix qui va sans doute euh, euh, influencer la réponse. Alors, qu'en pense Cricri
2: cri Merci, Cricri. Je dirais cri cri. que Julie a 28 ans et qu'elle regarde plus des... des
3: séries, des comédies plutôt, comédies romantiques.
1: Comédies romantiques pour Cricri, tu vas nous révéler dans un instant Julie. On a Astré aussi qui... Euh, euh, je dirais,
3: des... pour l'âge, je dirais 20... 24 ans puisque tu as dit qu'on te donnait plus jeune. Euh, pour euh, les Merci. séries, je dirais... Euh... Série... Euh... Les séries coréennes, <rire> Je c'est pas un type de série, <rire> mais bon, voilà. Oui, Peut-être les vrai. mangas, euh, pour rester dans le cliché. Et euh, pour les livres, j'irais des romans policiers. Ah, et Esther Pour l'âge, j'aurais dit 22 ans. Euh, pour les séries, j'aurais dit des séries plutôt policières. Et euh, pour euh, les livres, j'aurais dit bah, des romans policiers aussi.
1: D'accord Hum, alors, est-ce que quelqu'un a deviné ton âge Oui, Astré a deviné mon âge. Ah, bien joué, euh... Astré.
0: Et euh, bah, du coup, euh, 24. Et pour les séries euh, et euh, les livres, on a eu euh, deux bonnes réponses. Parce que c'est vrai que niveau série, j'adore euh, les, com les comédies euh, romantiques. Et j'aime aussi... Euh, tout ce qui est thriller, criminel, policier. Ah,
2: d'accord. Euh,
0: par, par contre, pour euh, les livres, c'est 100% romance.
1: <rire> ah, d'accord. Ah, voilà. Marrant. <rire> et euh, quelle est, du coup, euh, ta série préférée et ton livre préféré
0: Alors, euh, pour les séries, bah, j'ai bien aimé euh, la deuxième saison de euh, Lupin. Euh, ah, j'ai regardé saison 1 et saison 2. Sinon, j'aime bien Lucifer aussi. Et euh, en livre, euh, je pas de nom. Attends, je suis devant euh, mon téléphone. Mmh. Je vais faire ça.
1: Et pendant ce temps, chers auditeurs, vous pouvez aller découvrir la photo euh, mystérieuse de Julie ainsi que celle de sa salle de bain sur mon Instagram, beauté imaginée, euh, avec le tiré du 8 entre les deux mots et sans accent. On a donc euh, la, la photo mystérieuse que Julie a bien voulu euh, nous dévoiler ce soir. Tu as retrouvé le titre
0: alors euh, du coup c'est plutôt une série de enfin euh, de, une saga et du coup c'est euh, la série euh, Sinners S I N E R S ou sinon j'aime bien euh, comme livre j'aime euh, alors attends c'est euh, un truc avec vampire alors euh, attends que je quoi. retrouve parce qu'en fait euh, c'est un truc un peu de vampire mais très farfelu et euh, j'adore. Alors, okay. du coup, c'est. Euh, en fait, c'est pareil, c'est une saga. Et euh, du coup, ouais. j'ai vu le premier, mais je crois que le deuxième, c'est Vampire et Flippé, ou sinon, il y a Vampire et euh, Indigné, mais c'est vraiment euh, très, très hilarant comme, euh, comme saga. Comme style. Vraiment... Et il euh, y a oui. de la.
1: C'est rom... enfin, une romance, quand même. Le, le titre, oui. euh, il ne fait pas penser euh... à... Oui. <rire>
0: C'est une romance un, légèrement fantastique parce que, du coup, euh, on a euh, des vampires, mais euh, ça, c'est juste euh, euh, accessoire. Et euh, du coup, en fait, on suit, euh, du coup, euh, une, une fille qui, du jour au lendemain, devient euh, vampire. Et en fait, elle devient la reine ah. des vampires, alors qu'elle, elle n'a elle rien demandé. C'est juste une personne qui adore euh, la mode, euh, qui aime bien se faire plaisir, euh, qui, qui aime juste sa vie... Euh, du, du quotidien et en fait euh, tout est bouleversé et euh, franchement c'est très okay. hilarant la, le personnage le, le décalage
1: vraiment... ah, ah oui okay. une lecture pour l'été pourquoi pas <rire> et euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie tes hobbies alors euh, bah,
0: actuellement je suis encore euh, étudiante Ouais. Euh, en alternance et euh, du coup euh, bah, j'aime bien travailler j'adore les cosmétiques et c'est pour ça qu'en ce moment je ouais. travaille euh, aussi euh, dans les cosmétiques mmh. et euh, sinon mes hobbies bah, euh, j'adore euh, regarder des séries, lire euh, des ouais. livres et euh, dernièrement
2: te masser je le intéresse. visage <rire>
0: <rire> oui prendre du temps euh, pour moi j'essaie vraiment de prendre du temps pour moi j'aimerais bien faire de ouais. la méditation reprendre la méditation ah. mais mm -hmm. euh, non et sinon dernièrement bah, j'aime ai... bien faire des petits tableaux d'accord euh, de peinture oui de peinture euh, un peu abstraite euh, d'accord voilà.
1: ah. tu, euh, tu pourras m'envoyer euh... je sais pas si tu peux m'envoyer pour que je mette sur Instagram ou, ou c'est trop… Euh, trop euh, ah, il, tu n'oses pas Il n'est pas parfait, mais euh, oui, je... Va, <rire> je te l'enverrai. Tu, tu m'enverras ça. D'accord, parfait. Oui. <rire> Qu'on qu voit un peu tes talents et tout. Alors, du coup, maintenant, on va passer à notre quiz vrai-faux. On va tester un peu euh, vos connaissances, tes connaissances euh, en matière de tendance beauté asiatique. Donc, bien sûr, hein, on a évoqué… Euh, on a un peu survolé euh, différents thèmes. Euh, il faudrait euh, avoir le plus de temps pour euh, tout creuser, mais on va quand même euh, continuer euh, avec ce quiz vrai-faux. Euh, chers auditeurs, on attend vos réponses aussi. Lancez-vous, hein, c'est plus rigolo quand vous essayez de répondre avec nous. Je vous dis une affirmation, vous me dites si pour vous elle est vraie ou fausse. Voici ma première affirmation. J'ai cinq questions, Julie, tu, tu vises quelle note, toi euh, Je viserais trois, je pense. D'accord. Pour être dans la moyenne, 3 sur 5. un peu plus. OK. Alors, euh, l'Europe de l'Est est le continent, enfin euh, l'Europe d'ailleurs, pardon, est le continent qui dépense le plus en produits cosmétiques. Est-ce que c'est vrai ou faux pour toi et pour vous, chers auditeurs
0: Cosmétiques en prenant en compte soins. Maquillage, Alors, parfum. produits de beauté,
1: maquillage, parfum exactement, produits d'hygiène euh, au sens large. Produits visage du cou, produits corps. Est-ce que l'Europe est le continent qui dépense le plus, selon toi
0: J'ai un gros doute. J'hésite ouais. à dire euh, vrai ou faux. Faux, peut-être, Ce serait un, un autre continent. Peut-être… Euh peut-être l'Asie ou peut-être euh, Amérique du Nord. Euh, mais du coup, mm -hmm. moi, je répondrais euh, faux. Je pense pas que ce soit la France.
1: Tu penses que c'est pense... faux ah. Alors, qu'en quand pensent nos auditeurs On a Juliette, Astré, Weiwei, Esther, CC, Céline, Guada, Claire, Cricri, Claire encore, Charo, Laurie, Fan Mystère, Madi, Almira et deux. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, euh, l'Europe est le continent qui dépense le plus en produits cosmétiques On a déjà astré... Moi, je dirais que c'est faux, ans. du coup, parce que vous dites que ça doit être euh, l'Asie et... Ouais, non, l'Asie. D'accord. Euh, donc, elle est d'accord euh, avec toi. Toi, tes entre euh, Asie et Amérique du Nord. Esther Non, moi, j'aurais dit faux. Je pense que c'est l'Asie euh,
3: qui dépense le plus, mais pas l'Europe. Uhum, cri -cri. Moi, je
1: dis faux. D'accord. Sans, sans nous dire à quel continent tu penses. Bon bah, En effet, hein, bien, joué, euh, bien joué à toutes. C'est euh, bien l'Asie, en fait. Ce sont les Asiatiques les plus gros consommateurs de produits cosmétiques. Euh, en 2019, ils achetaient pour 41% euh, des cosmétiques euh, du coup, euh, mondiaux. Euh, ensuite, on a les Nord-Américains, bien joué Julie 24% et les Européens, alors de l'Ouest, en l'occurrence, j'ai le chiffre pour euh, l'Europe de l'Ouest dont nous faisons partie, euh, 18%. Donc tu te rends compte euh, l'écart qu'il y a Bon, évidemment, ce n'est pas le même nombre d'habitants, donc ça joue aussi, mais oui. euh, euh, l'Asie, euh, c'est vraiment euh, le marché incontournable en termes de cosmétiques. Si si tu veux euh, persévérer et lancer ta gamme, euh, ta gamme de produits de beauté, pourquoi pas euh, Il faut viser euh, le marché asiatique. <rire> Alors, du coup, deuxième affirmation. À l'échelle mondiale, c'est la Corée du Sud qui est le pays qui dépense le plus en produits de beauté, suivi ensuite du Mexique, puis de la Chine. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux que, Au niveau de la consommation de produits de beauté, on aurait d'abord la Corée du Sud, ensuite le Mexique et ensuite la Chine. Julie, toi, t'en penses quoi euh...
0: Moi, j'ai un doute sur le Mexique. J'aurais peut-être dit euh, plus le le Brésil. Enfin, mmh. et du coup, tu me dis... Euh, Est-ce que tu peux Moi, je te propose
1: Corée du Sud, Corée. Mexique, Chine.
0: Mmh.
1: Allez, j'irai vrai. Est vrai. Donc ça serait euh, la Corée du Sud hein, du coup, qui est euh, euh, très, euh, euh, très créatrice et très innovante en termes de cosmétiques, qui serait la, la plus grand, le pays le plus consommateur au monde. Est-ce que Astre et Krikri sont d'accord avec toi
3: Est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît
1: Alors Astre, du coup, est-ce que pour toi c'est Corée du Sud, Mexique et Chine qui sont euh, les plus gros consommateurs à l'échelle mondiale de produits cosmétiques Cri -cri.
3: Ça ne s'invente pas, donc euh, moi je dirais vrai.
1: Oh, tu sais, il suffit de connaître un petit peu euh, de géographie pour, euh, remplacer, euh, <rire> pour remplacer les pays <rire> par d'autres noms. Et c'est bien sûr ce que j'ai fait ce soir dans notre quiz ah. <rire> de beauté imaginée sur les tendances asiatiques. Ce n'est pas le classement réel. Je vous proposais donc Corée du Sud, Mexique, Chine pour les euh, pays les plus consommateurs, ce n'était pas ça. Alors, on va quand même écouter euh, Esther et Astrid. Moi, je dirais
3: faux, j'aurais pas mis le Mexique dedans. Ah, ça ouais. me semble bizarre. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Et Astrid. Je
1: pense que
3: c'est faux. pour le Non, allez, je dirais vrai. Euh... Parce que tu t'aurais pas mis le Mexique comme faux truc, parce que c'est justement le piège, je pense, de la question. Donc, vrai. Ah. Eh bien non, <rire> c'était donc
1: faux. Euh, on a en fait le premier, le premier pays. Du coup, ça serait quoi pour toi si ce n'est pas euh, mon, mon classement Tu penses à quel pays pour le premier pays consommateur euh,
0: Pour le premier, j'aurais pensé, euh, si ce n'est pas la Corée, peut-être le, le Japon ou sinon euh, peut-être les
1: États-Unis. Exactement, c'est États-Unis le premier pays. Euh, okay. Ensuite, c'est la Chine et ensuite, c'est le Japon. Donc, euh, au niveau. De... Alors, les États-Unis, ils vont consommer pour 89 milliards de dollars de produits cosmétiques. La Chine, deuxième position, 58 milliards de dollars de produits cosmétiques. Le Japon, 36 milliards de dollars. Donc, tu vois, il ça, ça, y a une grosse différence. Hein. États-Unis, 89, Chine, 58, Japon, 36. Oui. Et après, selon toi, en Amérique latine, qui ça pourrait être Le Brésil. Oui, bien joué, tu l'as évoqué, exactement. <rire> c'est le Brésil, le quatrième, 34 milliards de dollars. Et euh, qui pourrait être euh, le suivant en Europe C'est un Européen, le suivant La France ou l'Allemagne la Bien France. joué, c'est l'Allemagne, euh, 19 okay. milliards. Euh, la France, on est huitième, on ne dépense que 14 milliards de dollars mmh. en produits de beauté. Et euh, tu vois, on a, vu que ce soir, on a évoqué euh, les pays euh, d'Asie euh, à savoir Chine, Japon euh, et Corée du Sud. La Corée du Sud, pour info, elle est dixième mondiale ah, avec 12 milliards euh, de dollars dépensés. C'est
0: étonnant. Moi, je pensais que la Corée du Sud serait un peu plus. Enfin, classée un peu plus euh, au, dans le top, dans le top en fait, 6 ce ou qui, 5. Ce qu'il
1: faut, qu faut prendre en compte, c'est que ce sont euh, bah, déjà le nombre d'habitants. Il y a euh, une énorme différence ouais. entre la Corée du Sud et les États-Unis, puisque les États-Unis sont euh, plus de 300 millions, euh, quand la Corée du Sud, ils sont 50 millions. Donc, tu vois, déjà, oh, ça oui. à prendre en compte. Euh, parce que là, on est à 12 milliards pour 89 euh, aux États-Unis. Donc, euh, voilà, si on multiplie 12 milliards par 6, déjà, proportionnellement, bah, si je ne me trompe pas, ça fait 70. Euh, je pense que je me trompe. 72. Non, 74. 12 fois 6. Euh, non, 60... Euh, oui, c'est ça. Je pense que ça fait 74 milliards. Donc, tu vois, on se rapprocherait déjà. Et après, en termes de... Euh... De, de, ça nous donne pas d'infos sur le volume. Peut-être que les, les produits que les Coréens euh, achètent sont un peu moins chers et que du coup ils en utilisent énormément quand même et qu'aux États-Unis c'est un peu plus valorisé, ça coûte un peu plus cher. Donc euh, on est quand même sur un bon un bon score en Corée du Sud au vu du de, euh, du nombre d'habitants, tu vois. Alors qu'en Chine oui, où là on est sur carrément d'autres d'autres euh, dimensions en termes de nombre d'habitants, bah, on est à 58 milliards. Donc tu vois, c'est euh, c'est quand même euh... Ça dépend beaucoup euh, du nombre d'habitants et tout, et du pouvoir d'achat, bien sûr, du pays. Mais donc, États-Unis, Chine, puis Japon, ça, c'est le top 3. Alors, on a une petite intervention de Cricri. -cri. Il faudrait comparer à la, à la population de chaque pays ah, pour exactement. voir la, la proportion. Tout à fait, tu as raison. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, euh, la Chine, si je ne me trompe pas, on me dépasse le milliard si je ne me trompe pas, Julie, <rire> d'habitants euh, Je
0: pense, je pense euh, que on, oui. On
1: va donner tout de suite euh, l'information euh, exacte. Euh, Chine, nombre d'habitants, euh, on est à 1,3 milliard même, quasiment 1,4 milliard. Donc, euh, 1,4 milliard d'habitants pour 58 milliards de dollars, du coup, ce n'est pas une consommation excessive par rapport aux États-Unis où on est à 320 millions d'habitants pour 89 milliards de dollars. Mais on voit que... Euh, euh, L'Asie la, est vraiment euh, incontournable en termes euh, de consommateurs euh, de produits cosmétiques. En tout cas, c'est la morale. Côté, euh, cette fois-ci, exportateur, créateur, voici ma troisième affirmation. Dites-moi si elle est vraie ou fausse. La France est le premier fournisseur de cosmétiques sur le marché japonais. Là, j'ai euh, euh, cité le marché japonais, c'est les chiffres que j'ai trouvés, devant les États-Unis et la Corée du Sud. Est-ce que la France. Et le pays qui exporte le plus au Japon. Et ensuite, il y aurait les États-Unis qui exporteraient le plus au Japon, puis la Corée du Sud. Ça te semble vrai Ça te semble faux Je suis en train de réfléchir. Euh, je me dis que ça pourrait
0: être vrai que la ouais. France euh, exporte plus que les États-Unis, je pense. Euh, au Japon, en tout
1: cas. Euh, ouais. euh, <rire>
0: au Japon. Moi, j'aurais dit vrai. J'espère que c'est vrai.
1: <rire> alors, On va voir ça. Du coup, euh, la, la question d'avant, tu avais, tu avais eu juste, je hein, ne me trompe pas. Ou tu non, j'ai eu faux. Ah
0: oui, j'ai mais... dit que, que okay. c'était vrai.
1: Donc là, on est, on est à 1 sur 2 sur pour l'instant. Et alors, qu'est-ce qu'en pense Cricri cri, de cette affirmation-ci Est-ce que la France est euh, le premier euh, exportateur de produits cosmétiques au Japon Moi, je dirais vrai. Vrai pour Cricri, donc comme toi, eh bien oui, bien joué à toutes les deux. C'est bon, tu attends son deuxième point, Julie. Euh, en effet, la France est le premier euh, fournisseur. Euh, les marques françaises sont très bien représentées au Japon. Elles se partagent 31% des importations japonaises de produits cosmétiques euh, globalement. Euh, je rappelle que le Japon est le troisième consommateur hein, au monde euh, de euh, produits cosmétiques avec 36 milliards de dollars euh, acheter et donc euh, la France va surtout exporter euh, du maquillage puisque euh, dans les importations euh, de produits de beauté euh, françaises le Japon euh, importe non pardon au niveau de ses importations de maquillage le Japon en importe 35% de France donc c'est énorme un tiers de ce que le Japon euh, achète à l'étranger en termes de maquillage, ça vient de France. Et ensuite, euh, pour euh, le, le parfum, il va carrément importer pour 60% de son parfum de France. Donc, on voit que euh, la France, de toute façon, tu le disais, hein, est reconnue pour son savoir-faire sur, euh, sur cette industrie. Et à l'échelle mondiale, la France est carrément le premier pays exportateur hein, et domine le marché planétaire des produits cosmétiques. Ça, c'est de façon globale. Donc là, c'était les chiffres précisément euh, euh, au niveau du, du, du Japon, mais de toute façon, à l'échelle globale, la France exporte pour 16 milliards d'euros de produits cosmétiques à l'étranger et ça en fait le premier exportateur mondial. On passe à la quatrième affirmation. En Corée, la chirurgie des paupières est très répandue, vrai ou faux. Comme on s'intéresse à tout ce qui est un peu critères aussi de beauté euh, euh, dans notre thème là, de, des tendances beauté, euh, euh, je me suis intéressée à ce point. Est-ce que pour toi, c'est possible que la chirurgie des paupières soit très répandue en Corée du Sud, Julie
0: Alors, euh, je sais que la chirurgie, elle est… Enfin, euh, je sais que euh, beaucoup de personnes ont recours à la chirurgie esthétique en Corée, notamment pour mmh. refaire euh, bah, du coup le visage, le nez, peut-être la forme aussi… Euh... Du, du visage et euh, du coup les paupières est -ce... la question c'est est-ce que c'est est-ce euh, euh, que cette opération-là première... des... ouais.
1: est-ce que c'est très répandu euh, la chirurgie ah, des oui. paupières oui,
0: comme moi, on moi parlait de tout oui. ce qui
1: est euh, agrandissement du regard etc. Dans, le, euh, dans les attentes en termes de maquillage et tout ça
0: oui moi j'aurais dit vrai du coup
1: d'accord tu penses que c'est vrai est-ce que Cricri -cri est, est d'accord oui. avec toi Vrai. Ah, crée, crée. Et d'accord. Euh, tout à fait, bien joué. Euh, tu l'as dit, hein, de façon générale, la chirurgie esthétique est très répandue en Corée du Sud. C'est le troisième pays au monde qui en réalise le plus, après les États-Unis, qui, euh, eux, ont, euh, font apparemment chaque année 3,3 millions d'actes de chirurgie esthétique. Ensuite, quel serait le pays On l'a évoqué tout à l'heure. Ça serait quoi, les pour problèmes. toi, le deuxième pays Le Brésil
0: ah, moi, j'aurais dit oui. le Brésil, mais j'ai ouais, l'impression
1: que ce n'est pas ça. Si, si, bien joué, bien joué. Euh, 2,5 millions d'actes au Brésil de chirurgie esthétique. Et Corée du Sud en troisième euh, position, euh, 1,2 million d'actes par an. Euh, donc là, je parle de chirurgie au, au sens argent, pas seulement les paupières. Alors que je le rappelle, hein, en Corée du Sud, ils sont 51 millions. Quand aux États-Unis, ils sont 328 millions donc, du coup, euh, le, la proportion est bien plus euh, élevée euh, en Corée du Sud par rapport aux États-Unis en termes de chirurgie esthétique. En France, pour info, on est à moins, moins d'un million euh, par an. On est entre 500 000 et 1 million euh, d'actes de chirurgie esthétique par an. Et pour ce qui est de la chirurgie des paupières, apparemment, c'est aussi courant que l'orthodensie, par exemple, en Occident, le fait de euh, donc, euh, créer une double paupière euh, par, euh, par la chirurgie. Donc, tu vois, on, on voit que c'est. Euh, euh, avec ce parallèle, on voit que c'est assez. Euh, assez courant là-bas.
0: Oui, et même, euh, il me semble qu'en euh, Corée, euh, je crois que, euh, par exemple, quand les, euh, les jeunes ont 18 ans, eh ben, le premier cadeau que euh, les parents en, font à leur ah, enfant, c'est vraiment euh, une, une opération chirurgicale. Et c'est vrai qu'en ah, oui. France, euh, la chirurgie, c'est un peu tabou, c'est un peu mal oui. vu, alors que euh, dans ces pays-là, c'est une toute autre vision. Oui, et euh, ouais. du coup, par rapport aux chiffres, ça ne m'étonne pas du tout pour la France.
1: Ah, je Mais vois. Euh... Oui, tu as raison, en France, oui, on va un peu juger le fait de faire de la chirurgie, de la chirurgie esthétique. Ouais. il y a une autre, une autre approche. Et euh, apparemment, j'entendais qu'en Corée du Sud, euh, voilà, l'apparence est, est très importante et qu'on peut même être euh, un peu discriminé à l'embauche et que du coup, euh, ça peut être aussi un motif de chirurgie esthétique euh, que de trouver un travail plus facilement.
2: Oui, c'est montre
1: le, le poids. Oui, ouais, c'est sûr qu'il y a des avantages à être aussi souple pour être mieux dans sa peau, etc. pouvoir recourir à la chirurgie esthétique facilement, ça, ça peut être un plus, mais si c'est suite à une pression sociale très forte, bon, c'est un peu compliqué. quoi. Alors, cinquième et dernière affirmation, donc là, tu as déjà euh, 3 sur 4. Bien joué pour le moment. Donc, tu as atteint ton objectif. Est-ce que tu auras 4 sur 5 On va le savoir dans un instant. Le seul souci avec le layering, c'est le coût puisqu'en fait, on va payer plusieurs produits. Est-ce que c'est vrai ou faux pour toi Pendant ce temps, je vais demander à nos auditeurs si ça les inspire, cette affirmation. Est-ce que, chers auditeurs, vous pensez que le seul problème du layering, la technique de superposition des couches de produits de beauté sur le visage, aurait comme seul Inconvénient le coup. Euh, on a Juliette, Astrée, Esther, Cécile, Céline, Guada, Claire, Cricri, Claire, Charo, Laurie, Mystère, Almira et Weiwei. Merci à tous et toutes, en tout cas, d'être au rendez-vous ce soir. Alors Julie, t'en penses quoi, toi, de cette affirmation
0: Alors, je pense pas que ce soit le seul inconvénient, mais je pense que ça peut être un inconvénient parce que c'est vrai qu'au vu, enfin, euh... En étant logique, c'est vrai que plus on a de produits, plus ça doit revenir à un budget conséquent. Mais je pense mmh. qu'il y a aussi euh, d'autres inconvénients comme euh, le temps à passer. Oui. <rire> Et euh, le temps à passer, oui. Et aussi, euh, bah, du coup, moi, j'aurais dit, dit faux. Ce n'est pas le seul, euh, le seul inconvénient.
1: D'accord. Donc, tu penses qu'il y a d'autres inconvénients au layering Qu'en pense Claire Salut, Claire je pense qu'un autre inconvénient peut être que euh, en, en accumulant les produits,
2: euh, on empêche la peau de respirer.
1: Ah oui, euh, c tu, tu as raison. C'est euh, euh, un des inconvénients euh, qui, euh, auxquels nous, euh, euh, nous sensibilisent euh, certains scientifiques aujourd'hui. Le fait d'utiliser trop de produits, ça va euh, empêcher la peau de se, de se restructurer par elle-même puisqu'elle va toujours être en train de, euh, entre guillemets, lutter ou gérer les actifs qu'on lui propose. Euh, et du coup, euh, elle va, ses mécanismes naturels classiques de production, de sébum, d'élastine, etc. sont un petit peu chamboulés par tous ces actifs qu'on qu lui propose. Donc, euh, bien joué. C'était bien faux pour cette affirmation-là. Esther, est-ce que Esther avait... Je pense que c'est faux. Oui, c'est faux. <rire> bien joué, Esther. Euh, en fait, alors, euh, rien n'est prouvé, mais j'entendais euh, l'interview d'un scientifique, justement, euh, qui prône le, le slow cosmétique, le fait euh, d'utiliser... Euh, moins de produits, mais euh, peut-être de meilleure qualité, etc., qui euh, évoquait une étude de 2018 euh, stipulant qu'en Corée du Sud, euh, c'est le pays où il y a le plus de peaux sensibles. Donc il n'y a pas de corrélation directe réalisée, mais okay. le fait que le pays qui utilise cette technique euh, du layering euh, recense le plus de, de peaux sensibles pourrait faire réfléchir à un éventuel lien. Et euh, du coup, voilà, un conseil euh, qu'on qu pourrait donner, euh, c'est euh, déjà d'introduire progressivement de nouveaux produits à sa routine euh, si on décide de faire, de suivre ce genre de technique assez, euh, assez chargée en termes de, de produits cosmétiques sur son visage, sa peau. Euh, le, le fait d'introduire les, les produits petit à petit va aider à voir si euh, on réagit bien à chacun d'entre eux. Il faut savoir que la peau met euh, environ 21 jours à se renouveler, 3 semaines. Donc, c'est le temps déjà a priori nécessaire pour voir un effet réel d'un produit sur la peau. Et euh, avant cela, s'il n'y a pas d'effet ou que euh, voilà, on n'est pas forcément satisfait du résultat, c'est peut-être que la peau n'a pas eu le temps de réagir au produit. Donc, euh, plutôt que de changer trop rapidement de produit tout le temps et du coup de perturber un peu sa peau, euh, ça peut être bien d'attendre euh, voilà trois semaines minimum. Euh, on entend même trois mois hein, comme conseil généralement euh, avant de, de changer de routine.
0: Oui, bah, c'est vrai que trois mois, du coup, c'est euh, bah, un peu le temps moyen pour finir une crème, je pense. Tu as raison. Enfin...
1: Et en termes euh, écologiques, du coup, c'est très bien okay. si, on, si on se limitait. Si à chaque fois qu'on achetait un produit, on l'utilisait euh, au maximum, ça, ça limiterait la, la surconsommation, entre guillemets. Donc oui, c'est aussi par rapport à ça, ouais. sans doute, qu'on euh, entend ces, ces conseils-là. Mais en tout cas, trois semaines, ça serait déjà un minimum pour se rendre compte de l'efficacité du produit. Euh, et là, on n'arrive pas au bout du, du produit. Mais bon, peut, euh, on peut déjà avoir un, un bon retour, quoi.
0: Oui. Non, en tout cas, je n'étais pas du tout au courant par rapport euh, euh, à la sensibilité. enfin, Comme quoi, euh, la population coréenne a plus, euh, ah, euh, oui. est plus sensible, du coup... Euh au niveau euh, des, bah, du soin visage. Et c'est vrai que bah, ça peut euh, nous porter à, à se poser des questions par rapport à ça. Et euh, même ouais. du coup, je suis en train de réfléchir parce que en soi, la sensibilisation, elle arrive petit à petit. Et ce c'est euh, ouais. pas du fait que on soit en contact avec des molécules qui peuvent être euh, sensibilisantes pour la peau. C'est à ce moment-là que...
1: que la peau elle devient sensible. Euh... C'est bien
0: ça ou je crois que je dois peut-être
1: euh, me tromper. Oui, tu as raison. En fait, y a, y a, le mot sensible, du coup, il y a, y a deux approches, On peut ouais. avoir une peau sensible, c'est-à-dire qu'elle va vite réagir et faire des rougeurs. C'est un, un état de peau, en fait, euh, qu'on mm -hmm. peut avoir à un certain moment de sa vie. Et du coup, sensibiliser, quand, quand on se sensibilise, euh, quand la peau... Euh, euh, devient, enfin, euh, est-ce ouais. que c'est bon, le bon mot, la sensibiliser devient... Il euh, y a une sensibilisation en fait, des peaux à certains actifs qu'on leur propose trop souvent, en fait. Euh, c'est euh, ce que j'avais euh, euh, compris des, des différents euh, discours de certains scientifiques, en fait, c'est voilà, le fait qu'à force d'être en contact, exposé euh, aux, aux mêmes molécules qui ne sont pas forcément bénéfiques à la peau, la peau va surréagir parce qu'elle a été trop en contact.
0: D'accord. Comme quoi, il faut vraiment faire attention à, à sa routine et aux produits qu'on utilise du ouais. coup, sur la peau.
1: Ouais. Bah C'est sûr que ça a un réel impact. Et je vous invite à écouter le, le live sur les perturbateurs endocriniens parce que j'avais cité plusieurs infos d'interviews vraiment intéressantes. Je pense notamment à celle de euh, Cyril Télinge qui euh, a été interviewé dans le podcast but Toaster. J'ai beaucoup aimé cette, euh, cette interview-là. On apprend beaucoup de choses sur justement tout ce qui est euh, voilà, sensibilisation de la peau et euh, jeunes cosmétiques, etc. Et du coup, euh, on on voit qu'il euh, y, y a un vrai impact. Il parlait notamment de la pénétration systémique, c'est le fait que euh, tout, tout ce qu'on s'applique sur la peau, en fait, tous les actifs vont se retrouver, pas seulement dans les différentes couches de l'épiderme, mais même dans la circulation sanguine. Donc, ça fait réfléchir à l'impact en fait, euh, de l'utilisation des cosmétiques. On n'est pas juste sur un traitement de surface, il y a quand même euh, un impact, euh, même... Euh, minime, mais euh, sur, euh, sur le, le corps entier, finalement.
0: Oui, si euh, on ajoute du coup le fait qu'il qu y ait une accumulation de euh, ces, ces actifs qui rentrent vraiment dans, dans le corps, bah, là, on peut vraiment avoir des conséquences euh, qui peuvent être euh, importantes. Oh
1: oui. oui. C'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un vaste sujet, on en parle de plus en plus aujourd'hui voilà, de, de tout ça et ça fait réfléchir à ce qu'on s'applique, donc c'est c'est une, une bonne chose. <rire> Mais bon, faut pas après tomber dans, dans la... Le, la... La grande crainte, voilà, en n'osant plus rien s'appliquer, etc. Notamment, euh, je reviens du coup à ce dont on parlait, les protections solaires. C'est un souci mm -hmm. aujourd'hui, comme il y a eu beaucoup de polémiques autour de certaines, euh, certaines, euh, certains actifs, oh oui. certains ingrédients, et euh, mm -hmm. au niveau écologique aussi, euh, de, de destruction de, de, voilà, des coraux. De, de destruction de, des coraux, exactement. Ouais. Euh, certaines personnes ont décidé de ne plus s'appliquer de protection solaire, alors que je le rappelle, le. Le cancer de la peau, c'est un des cancers, euh, enfin le cancer le plus euh, répandu au monde. Je crois qu'il y en a un sur trois même qui euh, est concerné. Un hein, cancer sur trois et, euh, correspond au cancer de la peau, donc il... oh, c'est intéressant de réfléchir à la composition de, de la protection solaire qu'on utilise. Euh, et euh, et, et c'est bien voilà, de, de vérifier qu'il y ait le moins d'impact possible sur la nature. Mais il faut se protéger. Tu l'as dit, c'est vraiment l'incontournable aussi. Hein. En plus de, du nettoyage de la peau et de l'hydratation, la protection de la peau, c'est euh, Enfin, même euh, très important.
0: En tout cas, j'ai hâte euh, de, enfin, d'un projet, d'un prochain euh, podcast sur le sujet. Du coup, des de des la protection solaire. solaire. Oui, c'est clair. Oh, on ouais. a pas mal évoqué ouais. ce
1: point. Ouais, faut je... <rire> il faut que je, il faut que je ça. T'as raison. Ça peut être vraiment intéressant. Euh, bah, déjà, là, on, on, on arrive à, à la fin de ce live-ci euh, stéréo-beauté imaginée sur les tendances asiatiques. On a appris beaucoup de choses, je trouve. Et euh, du coup, euh, je pense que euh, ouais, le, le thème à creuser davantage, euh, c'est sans doute celui-ci. Est-ce que euh, quelle, quelle info t'as euh, la plus marquée, toi, euh, Julie, dans le euh, là, ce soir
0: euh, bah, Beaucoup d'informations. Euh, beaucoup. Euh, déjà, dans un premier temps, euh, le classement euh, du coup, des, des plus gros euh, consommateurs. Euh, oui, c'est
1: intéressant, ça. Ouais.
0: ça. Et surtout aussi que euh, la France est le premier euh, pays qui exporte euh, du coup, euh, au Japon. Mmh. Et aussi oh ouais. bah, le dernier point et qui était euh, ah ouais. est dans le monde. Et aussi le dernier point par rapport euh, à la Corée, le layering et le fait que. Euh, bah, euh, les scientifiques ont euh, découvert que du coup euh, la population a une peau euh, du coup plus sensible et du coup là ça mmh. ça nous enfin euh, ça nous pousse à nous poser des questions du coup euh, sur euh, sur le sujet oui. mais mmh. euh, non c'était un, un podcast vraiment très euh, très intéressant même moi j'ai ouais. appris plein de choses euh, C ah, bah,
1: génial sur, sur tout ça bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé euh, ton témoignage et euh, ton approche de la beauté ta connaissance aussi puisqu'on voit que tu es euh, experte puisque tu, tu travailles dans, dans le milieu et donc là c'était vraiment une, une approche, un témoignage intéressant merci beaucoup Julie merci <rire> Je de m'avoir invitée c'était vraiment un plaisir ah. Avec plaisir, merci, merci. J'espère que nos auditeurs ont aussi appris de, de nouvelles choses. Et euh, en tout cas, pour ce qui est du prochain, du prochain live programmé, le thème sera un thème aussi très en vogue en ce moment, à savoir tout ce qui est microbiote et beauté. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Julie alors moi j'ai entendu parler des probiotiques, est-ce que du coup... Voilà, euh... tout à fait, ouais. Euh, des probiotiques et même après tout ce qui est compléments alimentaires, etc., c'est ce qu'on ce qu évoquera aussi. Euh, en fait, notre flore intestinale est désormais particulièrement étudiée pour son lien avec mmh. notre peau, nos cheveux. Et du coup, euh, les, les marques de cosmétiques s'emparent de ce sujet pour proposer des, des, des routines encore plus complètes en... en, en Comment dire, en, en prenant soin de l'intérieur aussi pour avoir un impact euh, positif et joli sur l'extérieur.
0: Oui, je crois qu'il y a une phrase, c'est euh, la beauté extérieure vient euh, de l'intérieur
1: ah, ou quelque oui. chose comme ça. Euh, oui, souvent rapport... on entend euh, on, on est beau à l'extérieur. non, on est beau à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, peut-être <rire> que c'est par rapport à ça.
0: <rire> euh, oui, et aussi par rapport à du coup ce que tu disais des, des compléments alimentaires comme quoi ça oui, a eu conséquences. Oui. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte euh, d'être euh, bah, du coup d'assister à euh, ton prochain live
1: <rire> et euh, de
0: connaître un peu plus du coup sur le sujet.
1: Génial, génial. Bah, rend, rendez-vous pris. Euh, je je vous euh... Teaserai prochainement sur Instagram du coup ce, ce, ce live sur le microbiote on a Esther qui va peut-être conclure notre live de ce soir
3: c'était très sympa et c'est une bonne idée de
1: faire un live sur la crème solaire ah ouais ouais je pense qu'il y a beau, beaucoup, beaucoup d'infos aussi à donner par rapport à ça donc euh, voilà, deux, deux prochains thèmes à fixer. Euh, encore une fois, merci beaucoup Julie d'avoir euh, répondu à mes questions. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée. On vous postera euh, le, les talents euh, euh, en termes de peinture de Julie. Oui, ils sont... enfin, le, <rire> le tableau
0: n'est pas parfait. Hein. Je, je... Bien sûr, Exactement.
1: mais ne t'inquiète pas, c'est pour pour en savoir un peu plus de, de ton univers, on va dire. Là, on va, tu vas nous montrer un peu ton univers créatif. Euh, en tout cas, chers auditeurs, si vous voulez un soir être mon invité, faites-moi signe bah, sur Instagram. Mon compte, c'est beauté imaginée, sans accent, avec le tir du 8 entre les deux mots. Et euh, je vous dis euh, à très bientôt sur Stereo pour un nouveau live de beauté imaginée. Merci beaucoup, Julie.
0: Merci à toi. Bah, c'est tous une belle soirée et euh, à très mmh. vite.
1: Merci. Au revoir!
2: Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Ôtez oh imaginer, c'est mon compte Instagram sans accent, un tiré.